1: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Homies, state ascoltando la voce ficcante, squillante del Dile, carica, testosteronica come sempre, con me il Fede, anche lui un grande del testosterone, vero?
2: Bella rega, come dice Michelle Pfizer, un saluto vaccinale a tutti.
3: (ride) Un saluto al Mario. Buonasera a tutti, il mio saluto stasera va a tutta la popolazione mondiale tranne i belgi rancorosi
4: <ride> un, salu- un saluto a Lorenzo Buonasera, buonasera a tutti tranne eh, alla classe arbitrale, cioè così in generale uh. Chi vuol, uh, No? No Mario? Mm, com'è, no, questa, sì. com'è questa ma, classe arbitrale? Ma, ma, eh, discutibile ma che... ah.
2: La, la considero già da, da editare questa parte
1: perfetto no, ma, 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 ovviamente ma. con noi sempre il più grande podcaster di, del, del basket dell'NBA, del, del mondo di tutto, un tuttologo di quelli che non se ne fanno più ovvero il Patrick, buonasera Patrick come va?
5: va? bene, un saluto al governo <ride> <ride>
4: Beh, ottimo ma un saluto nel senso un ciao, un, ciao, un addio, no, un, un commiato.
5: Bellissimo. Sì, sì, un bel commiatone.
1: Eh, tanto sì, tanto, tanto torneranno, la trilogia è nell'aria, come Star Wars. Mi <ride> sì, candidi, un Pat? Ancora.
5: Cosa? Se Mi candido, no, se eh, che io sono
2: apolitico. Oh, Pat, sono 12.000 al mese, tutto
5: spesato. Sì, ma dovrei andare contro i miei principi, io non, uh, non credo nel, nel, nel principio democratico, come tu sai bene. Quindi...
2: Patrick, hai, cioè, stai facendo delle cose di andare per un pelo di figa, stai facendo, andando contro dei principi incredibili per 12K al mese di boh?
5: Ma sì, ma... Il soldo eh, non compra l'ideale, no Patrick? Esatto... Mm. Non mi interessa ma, il potere ma, assoluto e illimitato, uh, ah, quello mi piace. No, ci sta, ci sta. della Repubblica dell'Impero. Il palco, ma, co- ma poi co-
2: come poi i soldi non comprano i ideali? I tuoi ideali sono i soldi,
1: <ride> bene. bene. Ragazzi, allora questa puntata dopo aver fatto ripilogone delle partite giocate. Andiamo un attimino così con un bel giochino. Con un bel giochino. Beh, allora
3: bello, no? Giochino.
1: Beh, un giochino sull'Indiana Pacers meglio
2: di Milan Inter.
1: quindi andiamo a prendere i quattro migliori o non proprio giocatori della storia dei Pacers per ruolo
3: e i quattro scontro... meno peggio dai,
1: sì, meno peggio scontro a 1-1 per determinare poi il miglior quintetto di sempre dei Pacers vero Pata
5: sì sì
4: sì, sì, eh, sì,
1: sì esatto, è uno degli eh, ultimi sì. Cosa ne... Allora facciamo oh, una amo. considerazione Cosa ne pensi della storia dei Pacers?
5: Ah, um, non è così. che ho fatto i grandi spunti la storia dei Pacers, eh. eh? È che hanno proprio una storia che porta grande luce alla città.
4: Ma vendi il prodotto, cioè, nel senso cioè, è già così inviti l'ascoltatore a stoppare la puntata. Ah, eh,
1: studiando le varie line-up, secondo te avrebbero potuto vincere qualche titolo o secondo te mancava sempre qualcosa a questi Pacers?
5: Ma no, dai, secondo me non, non sono mai stati una squadra da titolo.
1: Sempre,
4: eh, l- c'era non... sempre qualcuno di più forte. Esatto.
5: Sì, dai. No, erano sempre... Beh, dai, nel 98, oh, dai, nel 98 erano una squadra da titolo. Eh, nel 98, sì, boh, però l'hanno prese.
2: No, l'hanno che <ride> sono
5: più vicino era il 2000. Il 2000.
2: Sì, un... sì. Sono, andati più, ah. sono andati più vicini, ma non, non c'entravano niente con i Lakers. Nel 98 hanno rischiato lì, lì di buttare fuori comunque la squadra che ha vinto il titolo. Cioè, i, i, i Pacers 98 Quei... erano meglio dei dei 2000, dai. Ah, boh, sì, vabbè. Ma, cioè, che cazzo te... Ma alla fine? Ma che cazzo ce ne frega? A dire la verità, anche nel 2004 erano tanto forti. Vabbè, in comunque, gara 7 con la squadra che ha vinto il titolo, anche in quel caso. Era avanti 3-2. Tra l'altro. Forse la squadra un po' quasi più profonda. Forse e... più taliposa. Per e se non
3: fosse stato, insomma, lì per l'infortunio di Aslem, quindi... Il il susseguente diciamo così spostamento di Bosch uh, al ruolo di 5 eh, forse si staremmo parlando di un'altra cosa può essere,
1: ah, può essere. comunque um, dei roster uh, simpatici solidi,
2: uh, solidi uh,
1: dai. non uh, eccessivamente cioè con talento ma non proprio con delle stelle imprescindibili a parte uh, Miller poi alla fine e um, e non, hanno, non sono mai riusciti poi ad arrivare a, al titolo nei tempi recenti, perché gli unici titoli che hanno vinto sono stati quelli in NBA alla fine, quei tre, quei tre titoli. Poi in NBA non, non sono mai riusciti, sono arrivati vicini come avete ben ricordato voi, ma non sono mai riusciti a, a giudicarsi il titolo in NBA.
5: Ma in verità, poi hanno avuto giocatori proprio a livello EBA eh, che hanno fatto la storia della squadra. Che poi io non è inclusa in questo gioco perché di regola non includo quelli che sono passati solo per l'ABA. Ma diciamo che sì, il loro periodo maggiore, se vai a guardare lo storico dei giocatori, insomma, è proprio quello dell'ABA alla fin fine. Sì, sì,
1: bene, Pat. Facciamo la presentazione come al tuo solito, partiamo dalle PG,
5: dai. Sì, non so, non so chi sono assegnate, non ricordo. Ma tu dovevi farle A parte. me, a me, a me.
4: No, io, ma io, no, io, ma
3: reggimi un attimo.
5: Eh no,
4: scusa, ero distratto, ero distratto, sento parli di PG. e ho detto tocca a me, scusa, che dovenia.
5: E abbiamo allora, la prima sfida abbiamo Vern Fleming
3: contro della penicillina, Arquilico. Mi confermate, quel Fleming? No,
2: quello che ha scoperto la Pietra filosofa. in la Harry penicilina. Potter. Ah no, era Flamel quello, <ride> scusa.
3: Flamel.
4: Oppure anche la penicilina, la più grande sculata della storia, come la Eh, quando l'ho detto io quello, io, quello che ho detto io, se mi avessi Oppure no, anche quello di James Bond, cioè, cioè una persona multiforme. Eh sì, una, <ride> una contro il contro Michael chi il è? è lo scienziato pazzo? è il Michael Williams. Va bene, va bene, va bene. Allora, partiamo da Michael Williams, che forse no, non è Michael, è Michael,
5: perché è diverso. Perché tu ci chiedi le pronunce,
3: io ho scritto le... Michael, cioè... e allora sarà un altro. Vabbè, mi... mica è tutto. Basta niente, Fai annullata la puntata.
4: È quello che ha fatto due stagioni con i Pacers. S- Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ha giocato
3: nei Pacers, si
2: sì. sicuri. lui, ma, ma è come mi. Michael Jordan, Michael Doleac Doleak, no, Jackson, Michael Jackson, esatto, mica il
4: Go, Dopo, penso che abbiano capito, ah, Michael Williams. 152 partite giocate a Indiana con due rimbalzi e mezzo di media, 6,8 a 13,2 punti. Quindi, un, un onesto giocatore di rotazione. Il punto più alto della carriera nel 90, quando vinse. Eh, il titolo NBA però con i Detroit Pistons per poi trasferirsi in Indiana dove eh, giocò con i Pacers soltanto per due anni il momento più alto individuale proprio con la la franchigia eh, giallo-blu quando vinse il premio e fu inserito nel secondo miglior quintetto difensivo quindi già questo vi fa capire cosa abbiamo tra le mani cioè un giocatore medio-buono perché sappiamo i secondi quintetti difensivi sono un po' così fantasiosi quando vengono dati però comunque chi era? era un play ordinato, una mentalità molto difensiva, se andate a vedere le statistiche non la metteva mai, ma proprio mai da tre punti, però malgrado questo viene ricordato perché ehm, è saltato anche all'unione della cronaca anche ultimamente quando Curry aveva la striscia dei tiri liberi aperti eh, consecutivi senza sbagliare. Perché? Perché lui appunto detiene il record per il numero maggiore di tiri liberi consecutivi andati a segno con 97%. Quindi questa questa piccola statistica che lo tiene ancora in vita nella storia NBA. Personaggio noiosissimo, eh, infatti ha nessun tipo di highlights sul campo, a carriera finita, invece che diventare una persona divertente, comunque una di quei fresconi che abbiamo imparato ad apprezzare più volte nel giochino, cosa fa? Decide di buttarsi nel mondo del business e lo fa con successo perché diventa diventa fondatore di questa... Free Eye Contracting, che è una società di edilizia, comunque una società responsabile di costruzioni e sviluppo di proprietà immobiliari molto eh, molto valorose, un giro d'affari di oltre un milione di dollari, nell'area intorno a Dallas, tra le strutture più, eh, più rinomate, più celebri che questa, che questa azienda ha preso, ha preso in appalto, c'è cioè lo stadio di Dallas Cowboys, l'aeroporto di Dallas, che è uno... Senza dubbio, uno dei dieci aeroporti, forse più importanti del mondo, come a livello un di traffico di passeggeri. Un di Cosa?
5: Come un milione di dollari. Un miliardo?
4: Ho detto, detto un ah, milione?
5: Un miliardo, ho capito male io.
4: Mi eh, sembra di aver detto un miliardo, chiedo, chiedo scusa. Comunque, è un miliardo, il famoso billion con la B. Eh no, perché... È un ospedale, quindi, diciamo, un, un, un giocatore, mediocre, un giocatore med- mediocre sul campo, uno che facilmente, di cui difficilmente ci si ricorda, però. Un uomo, un uomo di successo nella vita, giusto? Dall'altra parte invece abbiamo il Ver Fleming, che ha la grandissima peculiarità di essere nato il mio stesso giorno, quindi il 4 febbraio, la cosa eh, gli, fa, gli fa tanto onore, e eh, è stata una delle bandiere dei Pesters, perché con ben 11 stagioni educate nell'Indiana, riuscì a mettere a segno 11 punti di media, 3,5 rimbalzi e 5 ansist, soprannominato per questo Mr. Pacers, cioè è una delle figure forse meno famose de- dell'Indiana Pacers, però una di quelle a livello proprio di attaccamento alla maglia più, più forti, più, più, più sentite. Vincitore di un oro olimpico nell'84 con il team degli imbattibili, quindi diciamo che era il pre team degli anni 90, con Jordan Ewing e Chris Mullin alla guida della nazionale statunitense, e, e um, questi 11 anni eh, tra le file dei Pacers che hanno permesso di, eh, di classificarsi nella top 10, eh, nella top 10 all time dei Pacers, per minuti giocati, field goal, eh, percentuali dal campo, tiri liberi tentati, rimbalzi offensivi e difensivi, insomma, è uno che è molto presente nelle, eh, nelle classifiche. Uh, che giocatore è? Cioè è un giocatore che appena uscito dal, dal college comunque um, si era subito fatto valere, 14 punti, 4 rimbalzi e, e 3 assistenze, quindi era un giocatore che era molto, così, era, era molto cavalcato, l'unica cosa non riuscì a fare neanche un ingresso nel Quintetto Rookie, perché era l'anno di Jordan o Lajuan Sam Perkins quando era ancora un giocatore comunque eh, fu il playmaker titolare dei Pacers eh, fino al 91-92 quando poi arrivò Mark Jackson e questa è un'altra storia niente, è una... ah, un'altra particolarità che ho trovato di questo giocatore è che ehm, adesso non so se è un record o cosa comunque è riuscito a fare ben 12 stagioni a giocare ben 12 stagioni in NBA senza neanche riuscire a prendere un fallo tecnico quindi da una parte abbiamo il grande tiratore di liberi e dall'altra abbiamo il grande, com- come si può definire, il grande simbolo, faccia buona, faccia pulita.
5: Ho detto una no. cosa, che il Williams è anche l'unico in, tra, i quattro, tra le quattro PG che ha vinto qualcosa a livello personale come eh, Quintetti, cioè lo Defensive, proprio l'unico. L- l'ho detto, l'ho detto. Uno, ah, forse... Ah, ah,
4: ha Lui, vinto nella
5: storia tra le PG oltre a Don Buse.
3: Beh, è un mago ma... Don Buse. Don, Don Buse era il parroco dell'oratorio di <ride> Anapolis, interpretato da Terence Silla anche,
5: cioè, Quella <ride> la bicicletta. Ah. Yeah.
4: Comunque, io se dovessi dare una preferenza, voterei più il Van Fleming, una per, uh, sia per il nome, ma sia per la storia, perché l'altro veramente... Boh, non... Non mi sì, dice
3: niente anch'io, anch'io voto mister se lì ah okay. o no. quello
4: sì, sì, sì anch'io
1: perché 11 stagioni dai con indiana almeno una bandiera l'altro ho fatto...
4: fa la differenza,
5: differenza però secondo me la stagione si sulla stagione singola
4: Williams lo batte si sì, vabbè Pat ma questo ne ha fatte due per caso poi è andato via non ha... boh. vabbè se te vuoi sì. dargli il voto liberissimo passi ah, sì, i dagli del voto bene, passa Fleming
5: e per la seconda sfida la seconda semifinale c'è Mark Jackson citato poc'anzi da Lorenzo È e vero il che l'abbiamo già visto nel giochino degli Spurs eh, di partiamo,
4: partiamo, con, partiamo con George Hill che... niente, Giorgio, come avevo già detto nel, mi sembra di aver detto nelle, nella, nel giochino degli Spurs è uno dei giocatori insieme a Dwight Howard a suscitarmi più fastidio in assoluto perché è sproporzionatissimo tra sì, testa e spalle.
3: l'avevi cioè, già artifico. detto, sì.
4: Esatto, ma ve lo voglio ribadire: ha cioè, la testa eh. piccolissima e ste spallone enorme. Perché ma... il mondo deve saperlo. Il Qualcuno mondo deve saperlo. La mente
3: illuminata l'aveva paragonato a un Goomba del film di Super Mario. Ma ah, è anche <ride> paragonabile ai personaggi che disegnava
5: Al Dile da bambino. Che un questa coppa enorme e le testine piccole. <ride> purtroppo,
4: purtroppo non ho un riferimento per confermare. Quando il Dile faceva perché...
3: il mangaka. Esatto. Ma non 96.
4: No, no, no. no, no 96
3: Dile...
2: Eh... eh Pensava la ficcheira.
4: Quindi, quindi, Giorgino Hill. Giorgino Hill, per lui ricordiamo 5 anni all'Indiana, ad, ad che corrispondono forse al prime della sua carriera, poi lascio a voi le valutazioni. 319 partite, 3,5 rimbalzi, 4 assist e 12 punti. Non ha bisogno di molte presentazioni, play ordinato, senza fronzoli, non fa passaggi dietro la schiena, lanci di 20 metri, comunque tanta difesa, un, abbastanza sicurezza dall'arco, ecco, definiamola così, e cosa gli si chiede a quei Pesser? Soltanto il praticamente di portare palla, di difendere, di dare quantomeno una sorta di organizzazione all'attacco, perché a far canestro erano ben altri giocatori di cui parleremo. Personalità tranquillissima, felicemente sposato con due figli, non ha nessuna denuncia o processo a suo carico, quindi eh, diciamo che la cosa non ci fa parecchio piacere. Però la cosa più eccentrica che ho trovato, e qua mi scuso se c'è una ripetizione col giochino degli Spurs, però non mi ricordo se l'avevano già detto, nel caso ve lo risorbite l'aneddoto, ho trovato che ha una tenuta estita dimensioni abbastanza considerevoli, perché eh, ognuno di noi ha, diciamo, un cantuccio in cui rifugiarsi per cercare di scappare dalla caotica vita cittadina, no? Eh, il ha eletto questo cantuccio un ranch in Texas di circa 850 acri, che corrispondono a 3,4 km quadrati, che sono l'estensione, e qua chiamo in aiuto i miei, i miei compagni di viaggio, che però non conoscono il luogo, che ha l'estensione di... All'estensione di Visco, in provincia di Udine, comune in provincia di Udine.
3: Bellissimo posto, nella bassa frulana.
4: Va bene, o, o al Bissola in provincia di Genova, per salutare il Parodi. Sempre. Un, po meno, o volevo... un po' meno bello. Speravo che fosse della stessa estensione di Borgo Parodi, ma Borgo Parodi è più grande, quindi non, non possiamo fare questa, eh, questa comparazione. Quindi è un ranch in cui scorazzano felici e beati gli animali della razza più esotica possibile. Trovate, può anche tradurre dall'inglese. Non per è stato fortuna fatto. che non
3: c'è lo zio stasera, sennò chissà cosa avrebbe detto su questa tua storia.
4: No, eh,
5: tra l'altro, tra l'altro eh, possiede anche un, un capo molto particolare che è un abitante di Borgo Parodi.
4: <ride> è in via d'estinzione?
5: estinzione? Sì, ma più o meno sì.
4: Eh, quindi dentro il ranch possiamo trovare liberi e scorazzanti daini, zibellini, canguri, gnu, asini, alci non so gli alci in texas come possano vivere antilopi, orici dalle corna a sciabola orici arabi, lichues rossi, cervi rossi della nuova zelanda kudu, struzzi e zebre no, che no. Gi- ma no. scusa prima di zebre cosa hai detto? Kudu, E si Stru- può dire in
3: diretta, sì?
4: Allora, qua c'è un retroscena, perché io cer- allora, in inglese si chiamano kudus. Io cercato- Anche in friulano. <ride> io ho cercato cosa sono questi kudus e adesso non per essere eh, così, però mi viene eh, l'immagine di un calciatore eh, africano, credo, una roba del genere, se non mi ricordo, cercare questo kudus. Però kudu è la forma corretta e italianizzata del nome dell'animale.
3: Che, che, ma che cos'è?
4: È esatto. tipo un antilope, un antilope con delle sì, corna molto tanto. pronunciate.
3: Ma, ma è tipo un sarchiapone. Ma te <ride> lo stai inventando. <ride> via come un'anguilla.
4: <ride> esatto, esatto. E tra l'altro il Kudu e l'antilope zibellino femmina sono i due pezzi più pregiati del, del roster con un valore di circa 20-25k a Capo, mentre le zebre invece sono le più, ehm, sono diciamo al minimo salariale a 4-5 K, cioè nulla di, eh, nulla di particolare. Cosa dice il de suoi animali? 4-5 K in contanti sul portafoglio. Nel portafoglio. Sì, vabbè, per il spiccioli, spiccioli. dice il dei suoi animali che lui è felicissimo di averli perché li vede molto felici, hanno lo spazio che non avrebbero in qualsiasi altro zoo del mondo e loro devono soltanto mangiare e riprodursi, testuale parole. Oh mio dio, ma parla di me.
5: <ride> <ride> Dove si firma per entrare a far parte della riserva il
4: Fantastica! Ogni anno per il suo compleanno lui fa, si fa questi regali, aggiunge nuovi capi, nuovo, nuovo bestiame. Quindi magari puoi fare domanda intorno al compleanno. Ma video. se mi
3: lascia portare i fumetti, ci vado su, è anche gratis! <ride> eh no, solo mangiare e guzzare. Buona!
4: <ride> Comunque, il, tra l'altro, Prendi grande la cacciatore. Grande cacciatore, fa spesso spedizioni in Alaska e Canada, dove partecipa a battute di caccia di Grizzlies e Alci. Quindi se un giorno dovessimo non avere più sue notizie sappiamo perché magari è scomparso. Quindi questo è il nostro Giorgino Hill, persona tranquilla, beata, è molto... un
3: che ammazza animali.
4: Sì, ma sì, bene. Ecco,
3: sta cosa me l'ha distrutto un po', eh, perché l'avrei votato, ma a me quelli che sparano... Ma lui, lui ora, proprio...
4: Sì. Lui risponde che lui non caccia per uccidere, per il gusto di cacciare, lui, ah, caccia, così la la... lui caccia come sport per ritornare un po' alle origini, l'uomo contro l'animale, sapete, Tutte queste... tutti questi bei discorsi. Obunque. Ma allora
3: faccio scusa, un incontro di wrestling con un orso, voglio dire, l'uomo sì, contro... Tutti l'animale. Ma è meglio dura
2: con il fucile a dire l'incontro, l'uomo contro...
4: Ma sì. C'è, c'è. C'è, c'è Khabib, il, cosa, il campione di UFC, che lui fa veramente a pugni con gli orsi. Sì, oh,
3: sì,
4: sicuramente. No, fidati, che non è Beh, che Khabib
3: nel dubbio ha ragione.
4: Esatto. Uh, Mark Jackson, il reverendo? Mm. Reverendo, sei stagioni ad Indiana con 8,4 punti, 8 assist in media e quasi 4 rimbalzi catturati in ben 405 partite. Mark Jackson non c'è bisogno di presentarlo. Comunque. Esatto, ora. Sì. Si è trattato dai Knicks, eccetera, eccetera. Tra l'altro, ho visto che è stato il, il, rookie della, il terzo rookie dell'anno scelto più basso. Eh, sotto di lui ci sono Brogdon alla 30 e qualcosa e un altro bestiale scelto alla 60, in, proprio all'inizio-inizio, all'inizio, quando istituirono il premio. Mito. Quindi. Questa, questa cosa qua uh, Mark Johnson forse è la personalità un pochino più esuberante di questo, di questo quartetto di PG perché eh, pur essendo ferventissimo cattolico pur eh. essendo praticante reverendo eccetera, nel 2006
3: eh, fu a... eh, eh. eh E <ride> cioè, l'ha raccontato anche Federico Buffa insomma
4: in infatti, infatti c'è Buffa che proprio ha fatto una frase che a me ricorda troppo lo zio commentando la vicenda di se più sono PI più vuol dire che c'è qualcosa di torbido. Eh, lo zio insegna sempre. ma parte eh, lui,
2: essendo un porco schifoso, conosce bene i moti
3: dell'animo eh, sì. umano Esatto, È, bravo. Bravo. è eh, un borgo schifoso, volevi dire. Sono... Sì, <ride> sì, 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 sì,
1: sì, sì. Jackson durante una delle sue prediche.
0: Io voglio ah, ah, beh, eh sì, adesso allora, Anche la RMO, sì, proprio io lo uso. <ride> Eh. Per
4: per rinfrescare Le menti più annebbiate Che se lo lo dimenticano Comunque nel 2006 eh, Fu vittima di un caso di estorsione Dovuto a una relazione
3: Vabbè sì Ok
4: No, no, ufficialmente fu estorsione, perché questa spogliarellista di New York con cui aveva avuto una bollente relazione per la quale aveva lasciato la moglie, tre figli, eccetera, eccetera, in seguito a pentimento dello stesso Mark Jackson, eh, l'aveva, diciamo, gli aveva chiesto migliaia e migliaia di dollari indietro come risarcimento per evitare di pubblicare delle foto e dei disegni che si mandavano, costantemente ma il <ride> disegno,
3: se avevano la testa piccolissima come quelli che faceva il Dile?
4: E pur, purtroppo non ho trovato nessun documento: che no, avesse... la testa
3: piccolissima, ma qualcos'altro di enorme,
4: poco il poco vabbè, vabbè. Comunque, il, il, reverendo, il, reverendo, il reverendo da buon amico delle guardie mise di mezzo, sbirri, FBI... Allora, è il... molto
3: scortese a parlare così delle forze dell'ordine.
4: No, vabbè, ma io ovviamente sono schier... cioè, lo faccio così per goliardia, ovviamente. Eh. Sempre schierati dalla parte delle, dei nostri ragazzi, i nostri ragazzi... <ride> Secondo me stai, stai peggiorando la tua situazione, vorrei. No, vabbè, ma se, se sapessero bene, se, se gli ascoltatori mi conoscessero saprebbero, che okay? io sono un, sì. sono un cittadino moderno. assolutamente, se mancherebbe altro. Quindi, eh, grazie all'aiuto dell'FBI, la situazione si risolve tra la luce e vino, adesso Mark Jackson è ancora felicemente sposato, malgrado tutto, con la signora, i tre figli e tra l'altro è membro del, 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 del mitico trio, forse della... Uh, dei migliori tre commentatori che l'NBA in questo momento può portare, senza puzza di Mike Breen. <ride> Quindi, il Mike Breen, famosissimo, celebrissimo: 5 Stelle sceriffo, cioè, proprio un, un, un istituto, The
3: Bible, direi.
4: E il Van Gundy, il Van Gundy, vabbè, lasciamo stare il Van Gundy. Comunque, eh, Mark Jackson, come lo ricordiamo, un grandissimo play, forse un grande play vecchio stile, eh, grandissime tonnellate di assist, modo di gestire oh. la squadra, e eh, comunque highlights della sua carriera, oltre al rookie dell'anno, il raggiungimento delle finals nel 2000 con gli Indiana Pacers, cosa che non riuscì a fare con New York, invece questo è il Mark Jackson, onestamente direi che non, non, non c'è storia cioè direi che il Mark Jackson è
3: sì, no, io abbastanza. non voto do, dopo che mi hai detto che spara i Grizzly non ho dubbi nel, nel eh, votare eh, ma, quello che sbova le,
5: tra l'altro, signori, Mario, eh. guarda che su, è sua la colpa per cui si sono rilocati da Vancouver a Memphis i Grizzlies uh, <ride> uh,
3: bastardo, no, no, allora esatto. assolutamente Mark Jackson quindi Mark Jackson
1: sì, finale contro Sì, sì. Eh. senza troppi sì, passi. Sì. Oh.
5: bene e qui cosa dite? Chi è? Secondo voi quello anche che meglio
4: come anche qua non si parte, non c'è storia. Dai
5: per chi voteresti sì, per Mark Jackson, non. C'è magari. Magari.
4: Ma, Jackson. Jackson.
3: ma io ti dirò, ma non puoi
4: presentarti con Vern Fleming in quel te. No,
3: ma sì. quando per, bisogna dire la verità, 007, quando c'era Sean Connery, era comunque...
4: So, aveva delle buone idee, Certo,
3: infatti, ecco. quindi... No, so io do il voto di stima a Fleming, allora glielo no. do anch'io a Ian Fleming.
4: No, io prendo, io prendo il reverendo. No,
2: dai, Fleming. prendi. Prendiamo, prendiamo il reverendo dai, perché, dopo, per, perché è stato bravissimo a riuscire a rimanere con la moglie dopo che ha scoperto tutte le sborerie cioè, bisogna essere bravi per ricucire lo strappo tra l'altro ha detto che il cilicio che, che indossa il cazzo da 15 anni gli fa male solo quando respira
4: io ogni volta <ride> che sento cilicio scusate, pensa Mariano <ride>
3: Ma, Marianne. beh, male perché dovresti pensare a quel grande capolavoro che è il codice Da Vinci: eh, eh, anche, ehm...
4: anche, anche, sì, è vero, è vero, è vero.
3: grande, sì, grande sì. libro, grandissimo
5: film. Eh, Credo sia il più grande f- libro di sempre. Se non sbaglio, Patrick. Ma sì, ma sono solo quegli intellettualoidi, quelli che amano ancora McCarthy lì che fanno un po' i fighetti con la puzza ma Io non lo leggo, non lo leggo il codice <ride> da vinci, una, una roba commerciale, ma di eh, canto.
1: Okay, sì, e, e,
5: e poi leggono i pilastri no. della terra.
1: Hanno allora, una piccola
4: riflessione sarda, anche questi personaggi. Io sono un po' così. Ma molto fastidiano. Ma dalla... dei sardi, della Sardegna in generale?
5: Ah, sento, non ci sono mai stato Non ho mai trovato motivo per andarci
4: Scusa ma sei andato qua. Non sei mai andato in Costa Smeralda Ma scusa eh, ma vai a trovare no. Lenny <ride> Ci vado a trovare non, non penso, non
5: penso. Lenny
2: <ride> Un saluto a Lenny Vecchio cuore eh,
3: Vediamo come finisce stasera poi vi dire. Come direbbero quelli bravi te. Vediamo vediamo. Lenny dei Moffat Proprio no. lui Proprio lui alla tomba proprio lì a Quarto Sant'Anna
2: chiedo <ride> <ride> scusa ma io sto leggendo in questo momento Popolenni, che sta urlando in un gruppo
3: sborro bevetela tutta che cosa è successo Mario? non so sono indietro <ride> con lo streaming mi hai fatto lo, lo spoiler ah, come sei indietro con lo streaming?
4: Eh, perché da, 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 da internet arriva dopo
3: ho capito vabbè. ma l'ha scritto
5: 5 minuti fa vabbè non importa
4: andiamo, andiamo avanti
5: ma quindi anche il deal su Mark Jackson?
1: Sì, 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 dai. Okay.
5: Allora, il mio turno con le shooting guard, con Reggie Miller contro Victor Oladipo. Ladipo, vabbè, eh, non sto neanche a presentarlo, tanto è, è, è giocatore recente, si ricorda il suo anno migliore, il 2018, in cui fu terzo quintetto NBA, All Defensive, All Star e poi gli anni più recenti non proprio felicissimi dovuti agli infortuni poi la trade eccetera eccetera quindi insomma non c'è molto da dire Reggie Miller eh, se lo ricorda bene soprattutto Lorenzo come il Nick Killer per le sue prestazioni soprattutto speciali contro i Knicks si vede che gli davano fastidio e uno dei... vabbè fra uno dei pochi giocatori che entrano nel 50, 40, 90 club in cui sono questi otto giocatori di cui, in cui c'è anche My, Malcolm Brogdon, tra l'altro citato da Lorenzo che tra l'altro comunque non, non resterà lì tutta la carriera, immagino e questo è il giocatore più importante dei Pacers ovviamente quello più conosciuto a livello globale a livello storico diciamo eh, alcune peculiarità erano sono che da giovane, o almeno lui è nato con una deformità all'anche Che eh, gli, non gli permetteva di camminare correttamente e poi riuscì a curare tramite eh, l'uso appunto di protesi Che rafforzarono, in qualche modo a rafforzarsi le gambe Cosa che gli permise poi di avere una carriera NBA Atletica, di tutto rispetto. Beh. Um, Miller, vabbè, è 5 volte All Star. Eh, lo ricordiamo nel periodo più, più, più storico vincente dei, degli Indiana Pacers, quando arrivarono anche alle finali eh, nel 2000. Um, un giocatore che, che si ritrova nel 2005 e nel 2007, quando era un vecchio Bakuco di 42 anni gli fu addirittura chiesto da Danny Ainge che ai tempi stava montando il progetto Celtics del Big Three con Garnett, Pierce e Allen di prenderci parte come elemento dalla panca quindi godeva ancora di assoluto rispetto in Lega pur avendo 42 anni suonati poi lui declinò perché disse, ma no, lasciami stare. Non eh, volle prendere parte a questo bellissimo progetto. Tra i due c'è poco da dire, passare a G. Miller, secondo me, beh, poi in sto ruolo, capirai, non c'è niente. Sì,
1: poi, sì, 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 dai.
5: Eh. L'altra sfida vede sempre giocatori di basso livello, almeno a basso livello all time, tra Mike Dan Dunleavy e Lance Stephenson. Dan Dunleavy ebbe uno o due anni buoni anche da titolare indiana, in cui conosciuto anche per le sue doti da tiratore, nei suoi anni migliori con 40% e più da tre, ma con 19, un anno 19, un anno 15 punti di media. Insomma, non era male, ma era un uomo abbastanza di rotazione, diciamo. Nulla di particolare. Eh, possiamo magari paragonarlo come importanza a un Reddick? Non lo so, una cosa del genere. Un giocatore comunque con primario valido nei suoi anni migliori, ma di certo non una stella. E qui parliamo mm. degli anni 2007-2011. Giocò... Stagioni, in quattro stagioni e mezza di indiana, poi militò in altre squadre. D'altra parte c'è il Lans che iniziò bene la carriera indiana, tanto che beh, era ben visto. Mi ricordo ai tempi del podcast, di inizio podcast, insomma.
1: Beh, se ne parlava quasi come una eh?
5: Sì, 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 c'erano una buona. C'era fiducia sul sul proseguito della sua carriera, poi lui rifiutò, eh, in modo famigerato, il suo rifiuto di firmare quei 44 milioni per quattro anni ai Pacers. E poi approdò a Charlotte per 27 milioni in tre anni, più o meno le cifre, adesso magari sbaglio di qualche milione. E e lì fu il declino totale: l'inizio del declino, perché poi dai Charlotte fu subito scambiato l'anno successivo a Memphis, se non sbaglio poi da Memphis andò boh, un'altra e squadra, iniziò a fare il giro, il giro della Lega, poi poi riapprodare più avanti di nuovo a Indiana, ma ormai era eh, finito e, e da lì a poco finì in Cina a giocare dove fece fece la,
1: la testa di, di la testa di Stephenson non l'ha aiutato in questo, visto che
5: era un, un mo- giocatore problematico già alle high school, tanto che ci furono ci fu un caso che, però, non ho trovato mh, notizie ben precise. Ma ci fu un caso <coughs> di sexual assault, a una, una, una studentessa, qualcosa del genere, c'erano queste voci, adesso.
4: Non di, è... di lei qualcosa da dire su, su questi casi lì? sul su difendere i tuoi bah, è un pedofilo. <ride> <ride> Un pedofilo
5: aveva la stessa età, presumo
1: no? No, un pedofilo, che ne sai, non può riportare i soliti stralci di giornale fasulli che è, un pe- è da condannare, lo condanno in maniera proprio senza remore sì, 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 con proprio l'astio nel cuore perché odio questi personaggi che usano questi vili che sì, usano violenza sulle donne.
5: E poi era ah, curiosa anche la storia di lui che quando doveva annunciare la sua, mh, la sua scelta per il college, eh, aspettò, 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 eccetera, eccetera, ogni settimana rimandava dicendo, ah, l'annuncerà breve, l'annuncerà breve, poi eh, alla fin fine si trova a giocare in un college così, un po', un po', un po del cazzo, e, però insomma poi ebbe la sua carrierina durata. Poco. Io direi che Dan Livio è un po' più un simbolo di Indiana. È meno anche un po' più me. signore
4: Dan Livio. Beh, uh. sì.
5: Mm, Stevenson ha sempre avuto dei problemi uh, a, livello, a livello caratteriale, anche con i compagni. Sì, se mi piaceva
1: molto come giocatore, perché era una guardia comunque con doti di playmaking un po' pazze, eh, c'è da dire, perché era fuori di... di cioè, vedeva delle linee di passaggio solo lui le vedeva praticamente perché a volte sembravano quasi azioni sconsiderate diciamo però in quell'indiana diciamo la, la prima, il primo colpo era molto funzionale comunque in difesa sull'uomo in marcatura sull'uomo era importante come difensore dopo ovviamente si è perso nei, nel marasma io voto Stephenson infatti, per simpatia. Livi, anch'io,
4: via. anch'io come il Dilan, io come il
1: mm.
2: Quindi, eh, io, no, io sono un po' più per la
5: solidità del Dan Levy, devo dire la verità.
1: E eh, che cristiano. Che sei. Io.
5: È il Mario chi preferisce. Ma va, Dan Levy è un
3: ultimo nella vita, <ride> dai, è <un> finito.
5: <ride> Quindi diciamo... Il Lance contro Reggie Miller, che lì c'è poca storia, effettivamente. Eh, sì. Dai, dai. Direi di passare al ruolo successivo, che è più succoso almeno, e mi sembra che lo presenti il Fede. Qui sì, abbiamo sì. per la prima sfida una bella sfida tra Danny Granger e il nostro amico Meta World Peace. Eh, dai. Beh,
2: Danny Granger beh, no, non, non sto a fare troppi filotti sulle caratteristiche tecniche, magari un filo di più su Danny Granger perché Meta War Peace, secondo me. Chiunque ci ascolti lo conosce abbastanza bene.
4: Però Indiana era un pochino diverso, forse era, ah, più, invece... era più, più offensivo che difensivo. Forse ah, offensivo sì. era offensivo? Su quello stesso. <ride> guardano. <che ride> no, no, allora, vai, vai, beh, vai
2: Partiamo da, dal, Danny, dal Danny Granger, che. Si è sparato un bel po' di stagione indiana, cioè dalla stagione 2005-2006 fino alla 2012-2013. È um, un giocatore molto offensivo lui mai pure.
1: Da secondo me, Denny Granger. Cosa? Una promessa mai mantenuta al Denny Granger?
2: No, per me è una promessa che stava venendo mantenuta che ha avuto un bel po' di sfiga. Sì, eh. Alla fine lui è il prototipo dell'ala piccola, davvero, dell'ala piccola moderna, comunque bel tiratore, signor tiro della media, signor pull up, bel tiro da tre punti, 6 e 8 dimensioni alla fine praticamente identiche a quelle di Paul George sostanzialmente, che cioè, si assomigliano anche tecnicamente da tanti punti di vista, anche se Paul George è sicuramente un passatore migliore per, per capirci, ma per tanti per tante cose, per il resto si, si assomigliano, tra l'altro Danny Granger è anche buon difensore nei suoi migliori anni. Diciassettesima scelta sicuramente da, da Bradley come college, quindi bel, bel jolly preso, preso da Indiana, che ci mise un paio d'anni prima di prendere le misure all'NBA. poi di colpo dopo le prime stagioni, tutta la prima un po' arrancante, si fece una stagione quasi ai 20 di media e poi esplose fino ad arrivare a, ai 26 punti di media che gli valsero il Most Improved e la chiamata all'All-Star Game nel, nel 2009. Da lì, che aveva soltanto 27 anni, purtroppo ha iniziato ad avere problemi di infortuni, tendinite grave al ginocchio, che ha iniziato a dargli fastidio, poi problemi ai, ai piedi. Per un paio d'anni è continuato ad andare abbastanza bene, che sono stati gli anni 2011-2012, gli anni in cui Indiana era, iniziava a essere competitiva con anche Paul George, eh, e il 2012 era anche il, il primo anno in cui Stevenson era, era giocatore. E
5: che poi <coughs> Inizia a prendergli il
2: posto Stephenson poi con gli infogradi. Esatto, che... esatto, che, che Stephenson faceva il cambio ed era quello che Buffa definiva una pera di ginseng per,
6: <ride>
2: per Indiana Paces perché era di un'ignoranza paurosa, però gli cambiava tante logiche per una squadra che era molto macchinosa, e molto difensiva, un po' poco creativa, diciamo. D'altronde c'è anche, c'era anche la squadra di Ibert la di Paul George, di Giorgille, insomma tutti giocatoroni di sistema, però mancava un po' di giocatore che desse... La guacamole appunto,
4: per citare... Esatto, la
2: guacam- <ride> alla faccia della guacamole, cioè copiosa, squirtata mm-hmm. il guacamole. E, ma ne parlavamo di Danny Granger che dicevamo comunque essere veramente un grandissimo giocatore offensivo <ride> che sapeva fare molto smooth, come dicevamo, molto, molto fluido... Pull up jump era bravissimo a usare la sua superiore altezza contro i giocatori più piccoli in post. Medio nel, nel girarsi e andare in fed away, signor giocatore. Purtroppo, carriera decisamente falciata dagli infortuni, perché poi di colpo la sua carriera finisce comunque nel giro di, di tre anni: passa da 26 di media a 18, e poi a 5. Perché lì non si riprese mai più fisicamente? Fu tradato inopinatamente, eh, prima ai Clippers, poi a Miami, e poi a soli 31 anni si, è, si era ritirato.
4: Mi ho dimenticato e... dei Clippers?
2: Eh sì, anche i Clippers
4: era sì, ma già
2: sì. malandato l'uomo eh Sì, già malandato Però nonostante questo Nel 2017 è stato indotto Nella New Mexico Hall of Fame Quindi comunque non, non male Adesso allora, sono cresciuto Ho trovato Cresciuto in una casa di testimoni di Geova Quindi probabilmente tutto quello che gli è successo dopo Se lo merita <ride> Ed è il bisnipote Della regina del gospel Mahalia Jackson
3: no! Sì, ma giura, te lo giuro. Sei
2: pazza, Fede. È devastante tutto questo. <ride> Hai eh, detto pazza, cioè mi sembravi Valerio Lundini. Ma sei pazza, sei pazza. Ma in realtà
3: uh. avevo più per della dire verità, come modello di riferimento avevo più Malgioglio
0: no, no,
2: eh,
3: Ma io non volevo dirlo e io preferivo
2: Lundini. Con la sua R mosha fastidiosissima.
3: Oh,
2: e... sì, sì, ma no, dimmi eh. una persona simpatica al mondo con la R-Moscia. Sai che forse Lundini è l'unica persona con la che mi sta simpatica. Ah, oh, ok, ma l'unica, eh, l'unica dall'altra parte. Invece, abbiamo. L'ex Ron Artest, ex Meta World Peace, ex Panda, Panda come cazzo eh. si era chiamato.
1: Panda Friend, una roba del genere. Panda c'era.
2: Friend, che poi disse che non si era mai chiamato così, però gli altri gli hanno detto Ehi amico dovresti chiamarti Panda Friend, non ho mai cambiato legalmente il nome. Però mi piaceva e eh. l'ho cavalcata la cosa. Che Adesso si chiama Meta Sandy Ford Artest, dato che si è sposato.
3: Oh, e e è ha preso con... lui il cognome. Esatto. Sembra molto, molto 2021. E questo, il
2: gender, e questo, e questo, e questo, e questo, dovrebbe renderti felice Perché ti dimostra che non ci questo, limiti di e Peso e fisico All'essere un White Knight
3: del cazzo Ma, ma guarda e questo, e Non ci questo, niente di male Io l'ho detto Poi ognuno ci legge quello che vuole e
2: come giustamente diceva Lorenzo magari lo ricordiamo solo come super difensorone diciamo 3 D con un po' di guacamole alla Stephenson e l'aiuto di tanti bravi psichiatri però eh, nei primi anni a, a Indiana dopo, dopo essere stato scelto mi pare alla 15-16 da Chicago non mi ricordo a memoria ma una roba del genere eh, arrivò a Prodor di Indiana noi dicevamo lì e sbocciò davvero Perché arrivò a fare anche l'All-Star Game Nel, uh, nel 2004 All-Star Game che ricordiamo Solo e unicamente Per il remix della remix di Tracy Megredi. E basta <ride> non ha, Ogni altra cosa Di quell'All-Star Game è assolutamente persa Negli obli del tempo fazioso. io? <ride> che, che un po' Non è assolutamente <ride> vero e comunque era un giocatore con un, diciamo, doti inconsuete di palleggio Che però in qualche modo aveva questo fisico Avanti 10 anni per un'ala piccola Che gli permetteva di arrivare comunque dove voleva Era un armato incredibile E in quei primi anni della sua carriera In cui aveva 24-25 anni Aveva anche l'atletismo comunque per riuscire ad arrivare al ferro in, in maniera davvero più che discretamente efficace, poi dal punto di vista difensivo, noi ce lo ricordiamo come grande difensore, ma 15 anni fa non era un grande difensore, era il miglior difensore sugli esterni dei tempi di, 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 di Pippen, io direi senza grossissimi dubbi, con buona pace di, di Bruce Bowen eh, o i Doug Christie di questo mondo cioè, questo qui aveva la velocità di piedi dei migliori di loro, però era grosso il doppio e teneva letteralmente qualunque cosa, credo L'unico che se si fossero incontrati nel Prime avrebbe potuto stare sia con il cia piedi che come capacità fisiche con Lebron Che però non mm-hmm. ha mai incontrato dopo un, un, un giocatore di quel genere che potesse, potesse contrastarlo Quando Lebron è arrivato ai suoi massimi, ormai già il Ronald Test per dire di giusto nel 2009 era un giocatore un po' più... Ancora rilevante, ma un pochettino più più declinante dal punto di vista fisico, di velocità di piedi e e quant'altro. Ha vinto, come sappiamo, il titolo con i Lakers nel 2010 e subito dopo ha ringraziato il suo psichiatra. (ride) È stato decisivo...
3: Eh, ah, no, fondamentale, oh, fondamentale. Poi il ribalzo della tripla contro Boston insomma, no, è... assolutamente no, Kobe 7. il Kobe Ball cioè il tripla, sì, sì. tripla tripla della staffa tra
2: l'altro tripla scusate partita gara 7 da assoluto Mvp cioè l'Mvp della gara 7 del 2010 era un artist è in meta War Peace, perdonatemi, <coughs> che fece 20 punti mentre Kobe Bryant fece un 6 su 24 abbastanza ignominioso. E quindi giocatore rispettabilissimo, a parte quel piccolo problema che picchiava, e si è fatto ovviamente sostanzialmente un'intera stagione fuori, quella del 2004-2005, quando quella lieve... Quel libeta feruglino coi... io, no, io spero e... che
4: neanche lo dicessimo, coi, coi, cioè, sì, ma... lì, è tutta, è tutta la Lega che ha fatto di tutto per.
2: Sì, sì, erano due schiaffi secondo la questura
4: esatto.
2: esatto. E, insomma, tra l'altro una, una stagione che aveva iniziato a quasi 25 in media, quindi sembrava anche orientato a fare una bella stagionina. Però è, è andata così. Io ho avuto il problema con la test che ci sono troppi facts ho dovuto sceglierne solo due o tre. <ride> Oltre al fatto che tra l'altro se vi ricordate nelle cose più ignoranti ma ha di un giocatore, di, dei giocatori NBA, l'angolo che feci qualche tempo fa era dominata da Ron.
5: Sì, mi ricordo.
2: Con robe del tipo ai tempi dei Lakers quando gli chiesero se Nash fosse il giocatore più intelligente nella squadra lui rispose boh è bianco quindi probabilmente Sì. <ride>
4: E non come, come gli scout di cos'era NBA Draft.net, che dicevano di eh, Nash in Weakness, weakness is white guy,
6: white dude, <ride>
2: <ride> fantastico, fantastico. Comunque, eh, ovviamente diciamo che alcuni dei problemi con eh, i tafferuglietti di Ron vengono dal fatto che il padre era un ex pugge con passato nei Marines e che tra l'altro aveva divorziato dalla madre quando Ron aveva solo sei anni, quindi aveva creato, diciamo che gli aveva messo la rabbia per il divorzio e l'approccio un po' fisico alle cose.
4: Tra l'altro Artest, non so se tutti lo sanno, lui sì. è laureato in matematica St. Jones, quindi non so come abbia fatto a prendere il pezzo di carta. A lui
2: ma... sì e tu no, ma come <ride> è possibile? <ride> esatto, ma, ma Ron Artest può andare dal docente e dire questo è un 30, vero? scusi ma lei chi è? questo è un 30
3: sì è un 30 a posto lei è laureato e so che un paio di volte l'ha fatto anche Lorenzo così il guappo di cartone professori, eh. sì, sì. La, porta, la porta superga?
4: quello non funziona quello non funziona,
0: non funziona.
4: Anzi. ragazzi no superga, no superga. Ragazzi, evitate superga come la peste sentite esatto. il consiglio di un idiota Comunque
2: Coi <coughs> eh, Lakers aveva indossato la maglia numero 37 Per onorare Michael Jackson La cui hit thriller era andata al numero 1 Nelle Billboard charts per 37 settimane di fila
1: che mito, che mito Una volta
2: ha rotto due costole a Michael Jordan <ride> Fantastico sì, Quando Jordan si stava preparando al, al suo secondo rientro tipo nel 2001 durante un one on one lui è andato a difendere questo qui stava segnando sempre sono andato un po' fisico lui si è fermato io Ci ho messo un po', ho tirato avanti il braccio per fargli sentire il corpo però senza volere gli ho preso le costole gli ho rotto due costole
3: <ride> Ma però, lo so, non però ter... Michael Jordan in quella versione mi sembrava un po' il patto al campetto eh, non lo so. sì. eh no, no, un po' fragilino se...
2: Editore dice che a quanto pare Michael Jordan con le costole rotte dopo ha preso palla, ha fatto un pull up jumper, ha vinto la partita e poi solo dopo se n'è andato. Al contrario del, al contrario del Pat che si è fatto male un dito e poi dopo su WhatsApp scriveva solo in carrozzina la frattura di attesa. Non supererò
3: la notte. Dite al fisco che non mi avrà mai. Sto morendo di rottura di braccio. <ride> sì, è
2: vero. <ride> non me lo ricordo e poi dopo, tipo, ma ci sei stasera? Sono in carrozzina, la frattura si è estesa. di.
6: <ride> <ride> eh.
1: Ti dico. Ti. Un il il Pat che pochi che hanno
2: Che grandissime perle Comunque eh, In buon run ha approcciato Kobe Bryant Quando la, lo, gli ha fatto Mobbing per, per dirgli che dovevano giocare insieme vincere un, un titolo insieme Ai Lakers E è andato a chiedergli oh, Mentre Bryant era sotto la doccia nudo <ride> Così. quando tra l'altro Artest era sotto contratto per i Rockets quindi facevano mm-hmm. del tampering incredibile cioè, non so se, se, si anche, se si possa anche fare una roba del genere e, Valle, e noi lo sappiamo perché l'ha, detto, perché l'ha detto lui ai media dopo ha detto guarda io non, io non sono gay però quando gli ho proposto di giocare insieme ai Lakers Kobe non aveva cost- vestiti addosso <ride> e questo farà felice Lorenzo è l'unica persona al mondo che pensa che L'uner di Nick James Dolan sarebbe un grandissimo
4: coach. Ottimo. Ottimo. Segniamo, portiamo a casa e niente. Passa in cassa, Ron.
2: E adesso ho fatto melina incredibile per dirvi che io in realtà sono un po' in dubbio, perché... È stato forse più forte al suo massimo Artest, però Granger ha giocato un po' di più e comunque al suo massimo era un giocatore che forse era più facile da incasellare
5: in una squadra a titolo. Secondo me il meta ci sta meglio perché al suo massimo in quegli anni dei Pacers era un giocatore migliore del massimo di Granger può, può Se essere, c- ci sta, ci sta sì. Of the year, uh, quello quel sì. Quello tipo, sì. Quel per, tipo, però un po' testa a casa NBA. di quelli che possono spaccare la squadra da un momento
2: all'altro, infatti ha dilaniato un intero anno dei Pacers eh,
6: successo, si, può,
2: si, si può arguire comunque questa, questa cosa qui eh, che tra l'altro poi col tizio che gli aveva lanciato la birra al, quando è successo tutto il bordello poi Dopo lui è diventato amico perché si è scusato e si sentono, cioè sono, sono regas adesso. <ride> cioè, pensi che persona da grande cuore. Ma c'è
4: nothing. Roba così. <coughs>
1: Ma io l'artista infatti lo vedo così, eh? non, non lo vedo come. Cioè un po' un pazzo, però sotto sotto, una... eh, poi se lo
2: prendi nel momento che tu hai la crocca in bocca, però eh, la chiedi, la chiedi ad Arden cosa ne pensa
6: quando <ride> si odi. Infatti, la... Di, la...
2: di ucciderlo, ma infatti era una la... persona la... molto la... migliore la... Arden ah. prima della, del, della legnata, è diventato un, un, un dominatore della palla. Dopo era una ah, persona, è... persona molto migliore, allora
4: anche Delonte West aveva steso a terra su sbaglio?
2: Non mi ricordo, sì. ma mi fido.
4: Mi sembra che anche De Lonte West era rimasto. Ma
2: De Lonte West, la... di poi boh, mi scendono i lacrimoni solo a pensarlo, po- po- poverino. Eh, finito,
4: finito adesso adesso
2: ha, trovato <ride> lavora, ha trovato lavoro nella clinica di... Sì, ho visto. <ride> fantastico, grazie a Mark Cuban che, che gli aveva, l'aveva fatto ricoverare lui, fantastico, fantastico. Davvero fantastico, grande De Lonte. Detto questo, boh, sì, guarda... Ti dirò, sarà che io ho simpatia, però visto che credo che passerà a test, io voto Danny Granger perché comunque se lo merita un voto, e comunque era un, un signor giocatore nei suoi migliori anni, sicuramente io... ho più continuo un pochettino dal punto di vista mentale.
5: Io voto Metta perché in questo tra questi quattro, anzi tra questi tre che restano, a parte Paul George è l'unico che può dare il filo da torcere sulla stagione singola, sulle caratteristiche tecniche. A va bene, sport. va bene.
4: Io ho votato meta per questioni di Cioè, diciamo, a me meta Così, eh. è,
5: è l'amore tuo. tuo?
4: Eh, no, beh, adesso no, no Non lo porterei mai a Superga, per dire eh, ah, Però so. mi, st- mi stava simpatico
2: <ride> Anche per James Dole
4: Esatto Ma quello l'avevo rimosso, no, no, però no. non cambio Dile? È una scelta difficile Perché da una
1: parte c'è Granger Che è un giocatore che mi è sempre piaciuto molto Anche a me
2: Mol- si è piaciuto tanto Molto sfortunato,
1: Granger. ma un'ala molto tecnica era molto bello vederlo giocare soprattutto dal lato offensivo comunque difensivamente era presente perché eh, con gli indiana avevano dei buonissimi giocatori di difesa anche non lo so Melta comunque eh, eh, sono d'accordo con voi, con quello che avete espresso faccio un voto di simpatia dai che vi vado su Ranger
3: Quindi... allora ah, adesso il del Mario Vabbè, eh, a me a differenza vostra invece, Granger non ha mai detto chissà cosa. Unitamente a questo, un Chihuahua che porta il nome di Metta. Quindi direi che è easy ah, easy vero. la mia scelta: easy, easy peasy, bene. Quindi
5: Metta, e passiamo alla seconda semifinale che Paul George già citato contro Billy Knight
2: molto, molto bene. Allora, parte, da una parte, appunto, il, il pollo. Il, Paul George è comunque uno dei giocatori decisamente più più titolati, più insigni della storia recente di di Indiana, uscito da Fresno State, decima scelta per per i Pacers scelta che tra l'altro sarebbe dovuto andare nell'idea dei Pacers in realtà ai Nets insieme a Danny Granger che ha appena nominato Mm. in cambio della 2 con i quali i Pacers eh, volevano scegliere in questo momento non mi ricordo mi ricordate chi fu preso da Ines la 2 poi fu, fu tradato da de, perdero un e favors favors non mi, eh, eh, il... ah, mi riveniva no, in mente okay. il nome volevano prendere favors Devin Harris cioè volevano la 2 col prend, con, con, con quale prendesse favors poi avrebbero voluto Devin Harris e Yiyan Lian fenomenale giocatore Quello Quella della sedia è... <ride> Però la scelta non si concretizzò mai Questa trade alla fine Paul George andò a Indiana Con la quale non andò male Perché comunque Quattro volte all star star, Punte di quasi 24 punti Oltre 6 rimbalzi e 3 assist di media Lui direi Un Paul George Un discreto epigono di Tracy McGrady eh, E non dico epigono a caso Perché è anche una versione lievemente depotenziata A mio avviso Però però comunque
3: Mm? A caso avresti potuto inventarti degli aggettivi che in realtà sono delle piante medicinali,
6: <ride>
2: sì, sì, un
3: lagrimonioso
2: di Tracy McGreddy,
6: <ride>
2: però, giocatore, ovviamente come noi tutti sappiamo, di, di grandissima eleganza, grande efficacia in campo, giocatore completo sui due lati del campo, grande difensore, tiratore, sa gestire la palla. Insomma, Paul Giorgi, direi che non ha bisogno di grandi presentazioni ed è molto completo anche nella sboreria comunque il buon polgione <ride> questo questo ci teniamo a oh,
3: no,
4: un grande no, no, pescatore no, pe- mi sembra grande sì sì
3: gli piace soprattutto la passera di mare esatto
2: eh, usa, usa la minchia di mare per pescare la passera perché ovviamente come ben sappiamo ai clipper stai rivers aveva questo problema che lui qualche anno prima gli aveva bellamente messo le corna alla figlia del bondo crivers con, con, con tale de, Daniela Reich una Beh, stripper però, americana la, di origini serbe dire,
3: eh. comunque mi sembra almeno da, anche dalle ultime prestazioni che Austin si sia ripreso da quella separazione con Paul George sei un maleducato e,
2: e dicevamo ti, che l'ha tradita con questa Daniela Raich che era una, una stripper di, di alcuno dei, degli strip club più, più in eh, di Los Angeles stripper tra l'altro bianca col fisico di Nicki Minaj
4: ah, ah che brutta roba
2: Sì, sì, ma eh, ho guardato l'instagram con dovizia di particolari eh, con un culone incredibile, due cosce così di cui leva fierissima quindi si vede che proprio Paul George resta comunque fedele
0: al alle, alle forme
2: al modello eh, chiaramente NFL però con eh, qualche disegnamento cromatico diciamo con, eh, voleva semplicemente un modello di serie con la cromatura diversa eh, tra l'altro l'ombroso ti avrebbe detto che questa qui vista poiché rimase incinta di Paul George è chiaramente una di quelle che ti bucano il preservativo prima dell'amplesso al fine di rimanere gravide apposta
4: chiaramente... Daniela Reich Daniel... scritto
2: riso? no no, Raich Ra-ic, con ah, okay, uh, R-A-I-Lunga-I-C anzi Ra- probabilmente Raich perché ah, okay, è, okay, okay, qua. essendo serbo lingua slava la C la pronunciano Z e, yeah. tant'è che lui ebbe anche un uh, eh, eh, ebbe sì. qualche disguito e non ha avuto un figlio, cioè, perché ha lei ha chiaramente bucato come dicevo: ha fatto la scuola pasta il preservo e ci è rimasta, rimasta sotto. E lui, lui voleva la custodia unica del, della bambina. Poi, alla fine sono rimasti per la custodia congiunta e un mantenimento milionario. Ma alla fine hanno han finito per, per rimettersi insieme per mettersi insieme in maniera che bollo, in modo, che termine. Bollo. E ci hanno fatto un'altra figlia e ho visto che si stanno per sposare, perché tipo due settimane fa, un mese fa, lui ha fatto l'anello di fidanzamento e sono engaged.
5: Ah, che bella storia, dei detto figlio.
4: No, lui, lui, ma lui, lui, presente, Murigno con le manette, no? Così, uguale.
2: Sì, 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 chiaramente, Beh, pure stronzo però, perché dopo ci torni e ce ne fai un'altra, un po' te la vai a cercare.
4: Assolutamente.
2: E dall'altra parte abbiamo il buon uh, Billy Knight, che è uno di quelli.
4: A che sembra proprio un nome fatto. da uh, quei comici da cabaret, no? Il Billy Sì, Knight. è incredibile.
2: Billy è <ride> Billy... Beh, ma è anche un nome incredibile da Cattivo di Boy Duke, tipo, una no? di quelle robe. <ride> è uno di quelli che come diceva il Pat ha dato il suo meglio in NBA perché il suo migliore anno in assoluto nella carriera indiana l'ha dato in NBA nel 75-76 quando si fece un'annatona da 28 punti e 10 rimbalzi di media che per una small forward alta 1,98m ed era small forward shooting guard vera questo qui non era un armadione alla Wenshals d- sottodimensionato Questa, questo era un giocatore di più che buon atletismo e mano fattata dalla media davvero un, un bel giocatore un bel rilascio molto, molto tecnico e anche molto fisico uno di quelli che veramente andava a rimbalzo offensivamente indemoniato e poi faceva spallate per riuscire ad arrivare all'obiettivo e, e ha fatto due stinte indiana prima in NBA poi si è fatto il, il primo anno in NBA in cui ha fatto lo Stargame subito poi è stato ceduto e poi è tornato a Indiana a farsi altre tre stagioni eh, più che discrete comunque attorno ai 17 di media per poi finire eh, la carriera a San Antonio a metà anni 80 mm. e qui anche qui io credo che nel complesso Potrei farmi quasi fottere dal, dal vintage stavolta e io potrei votare Billy Knight perché questo al suo massimo forse è stato un giocatore superiore,
4: è anche meno stronzo, magari
2: di Giorgio. Sì, anche Indiana. meno stronzo, anche me- che comunque ha fatto diverse stagioni. Come abbiamo detto, ha fatto questo qui ha fatto comunque una finale ABA con uh, anche magari
4: per, per prendere un giocatore di quel periodo lì che nessuna sì, ci, sta, ci, sta. Ma ci Dai, sta, ma è convinto. Se passa ma convinto. Paul George non dico
2: niente. Però per me quello cioè, spizzato. un po' è davvero un bel giocatore.
4: Ma è convinto,
5: ma... non so. Ma... Cosa dici tu,
3: Mario Dile? Ma io invece sono. Sempre stato. Invece abbastanza un, un fan di Paul Giorgio. Eh e devo dire quando venne io. fuori i primi anni, soprattutto Indiana mi piaceva veramente tantissimo e, e lo trovo un giocatore veramente, veramente completo che ha
6: veramente quando tutto
3: per essere esatto eh, quando, quando, quando vuole può veramente essere uno dei dominatori della Lega, per cui io voto PG
1: ma probabilmente più a Indiana che nelle sue ultime incarnazioni Paul George è stato un leader quindi l'ultimo Paul George non trova le mie simpatie secondo me secondo il mio punto di vista mi è sembrato un po' troppo discontinuo, avrò avuto i suoi problemi fisici per carità ma è mancata almeno diciamo soprattutto nell'ultima stagione Uh, avrei una
2: cosa da dirti dile, che può farti aumentare la simpatia per Billy Knight
1: dimmi dimmi
2: è, è stato general manager degli Atlanta Hawks
0: okay. dal 2004
2: fino al 2008 nel 2004 draftò Josh Childress che tu ti ricordi bene oh, yeah. nel mamma, 2000... mamma mia
0: che
4: successione
2: nel 2005 Marvin Williams al posto di
3: di Chris Paul mm. e nel 2006 no, no, Ma da...
4: William è un grandissimo veterano.
3: <ride> sì, beh, però permetti: c'erano Paul. Rose, ma tanto ci è arrivato Rose,
4: Chris Paul: Daron
3: Williams. Williams
2: scusa. Sì, ma lui, si fa... ma lui è gli Oaks.
1: <ride> eh no, allora... no, ma
2: e poi nel 2006 invece draftò altissimo Sheldon Williams. E nel 2008 ah, quando la... uno degli uomini più brutti, più brutti della del storia, ma l'unico, l'unico giocatore di... in via più scarso della moglie.
3: <ride> ma, veramente... <ride> ma veramente, ma è inspiegabile. No, no, eh, beh, no, su no. sui
4: giocatori brutti, così... Sì. E no. Il nel no. Williams,
3: esatto.
2: Cioè, lo, lo, ripenito, Lorenzo, lo, basket, lo sai che puoi farlo fare tu lo puoi fare solo no, tu cioè, cioè, l'unico più quelli quelli
4: i calloni... che altro le facce che faceva no,
2: cioè. così, sì, sì. Beh, ma, ma la fronte fantastica che se la vendeva per fare qualche, <ride> cioè, qualche vendita di promozione eccetera, guadagnava più soldi che in NBA no, ma la cosa più bella è che nel 2008 quando il buon Billy Knight lasciò la posizione di GM dichiarò, credo di aver lasciato la squadra in una condizione molto migliore di quando ho iniziato non ho iniziato
3: non lo so, no. non lo so Rick, sì, mi, sembra che mi sembra falso.
4: È falso. Dille qualcosa eh, di definitivo. Allora, adesso voterà
2: o... non... Billy Knight
1: sicuramente. Guarda, mi, non... vinci, mi convinci e voto sì. Paul George.
6: <ride>
5: <ride> Ma... Sì, vado anch'io su Paul George perché dai il Paul George dei tempi di Indiana era un bel giocatore le sue battaglie con le Baroni. insomma quel periodo non lo so sì dai Paul George, Paul George va Paul bene George. va
2: bene io devo dire che non me l'aspettavo mi sono abbastanza caricato a vedere Billy Knight però volevo dargli il giusto merito il giusto rispetto perché a vedere un po' di roba era veramente un bel giocatorone quindi fiera, fiera lotta siamo arrivati alla finale no? Padre? Paul
5: George contro il Metta eh
1: sì. Questo è interessante il e... silenzio
2: sì,
4: è...
5: Non
2: so. eh, eh, no, è durissimo. Io spero che qualcuno vada avanti prima di me.
4: Scusate, ma mi sono perso, ma quindi abbiamo bollito Granger, eh sì. porco boia. Io gli ho dato il voto a Metta così pensando che passasse Granger. Vabbè, un qua
5: ah. <ride> sei un dilaniato, però eh. <ride>
4: Eh, va, va distrutto l'altro Valeri Comunque, eh, ma Credo eh, che sia
5: una sfida più bella Che Granger Paul George Sinceramente Un po' più equilibrata la vedo
4: Ma eh, Io magari Mi metto nei panni anche dei tifosi di Indiana Non so quanto vorrebbero vedere Danny, eh, Paul George nel loro giochino Come Come guardi Come tre titolare tra l'altro potevamo fare anche la paraculata e metterlo guardia Paul George, che lui in Indiana giocava molto spesso guardia. E ma certo, intanto
3: lo e quindi... Sì, utile. E... Vabbè dai, inizio io, via il dente, Difficile. via il dolore, voto
4: Ron Artest. Sì, probabilmente anch'io. Perché Paul George è stato un fango, dai, con i Pacers. Non è stato... Ma io vado su Paul George.
3: Perché ti piace la competizione Pat, vuoi io, che si finisca sempre con l'ultimo voto
4: ci, 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 Ce l'hai un... Uh, quanti siamo oggi? No, siamo no, 5, 5, in 5, eh, eh, niente, niente spareggio.
2: Ma in questo caso visto che io avevo qualche dubbio con Danny Granger eh, forse ho più facilità a votare Paul George che comunque alla fine è la versione un po' più talentuosa ancora di Danny Granger anche se il fascino di Metta ce l'ha solo Metta però
4: ah, premesso, premesso che io ho fatto casino perché eh, ho sbagliato a votare palesemente io onestamente avrei eh, anche gli italiani eh, mi sa so. io, io avrei visto forse Danny Granger come, come la piccola più rappresentativa dei Peser, sia per gli oh, anni
2: no, tu, tu no 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 Mario a Lorenzo adesso di devi dire che è veramente un vecchio cuore perché ritenere Danny Granger <ride> la più grande è, è da vecchio cuore no, veramente da
4: ultimo degli è stronzi scusami eh. <ride> ma, io ma
2: io da ultimo ma... dei vecchi cuori al ma non no, 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 successo, no, no. si
4: parla anche per gli anni passati a Indiana e fa il peso anche con quello che ha rappresentato perché comunque era il gioca- è stato per tanti anni il giocatore migliore dei peser sì, e,
6: e tra l'altro per tra l'altro eh, quello... Danny Granger è
2: stato il primo giocatore di Indiana a superare 25 punti di media dopo 30 anni Sto il primo dopo 30 anni a riuscirci eh, eh, cioè, sì, vabbè, inter- tocca al vile a
3: della bilancia.
1: ma eh, vado in continuità con quello che avevo detto prima
3: scelgo <ride> Danny Granger cosa esatto. avevi detto
1: prima? no, eh, come ho, ho scelto prima Paul George per una questione che secondo me è quello di Indiana aveva molta più leadership, così nel contesto di di, con Meta, secondo me con gli Indiana Pacers con, è vero, un Reggie Miller ormai ovviamente vecchio, non aveva comunque quella leadership, era un po' più squadra a confronto a quei Pacers dove almeno vedevo Paul George ergersi come stella perché poi Granger eh, causa infortuni ormai non era più in grado di ricoprire quel ruolo. Paul George, secondo me, ha fatto tanto per Indiana, anche perché con gli Indiana Pacers aveva un talento, secondo me, più basso confronto a quello di Metal Peace. E comunque è riuscito a raccogliere dei risultati importanti con loro. Eh, con delle conference final, sempre comunque combattute e, e strappate. Era una bella squadra, a me piaceva parecchio quella. Eh, dal di 2014 quindi e a Focal e quindi voto, voto George dai
5: allora George passiamo alle power forward quindi abbiamo Del Davis contro il Sabonis il recentissimo Sabonis
1: allora Sabonis vabbè conosciamo tutti tra l'altro eh, vabbè si è anche infortunato negli ultimi allora,
2: allora è fuori da questo punto
4: allora no? allora, è fuori Si è rotto di nuovo no,
1: me lo so tra l'altro ogni volta che eh, mi è venuto in mente no il, mentre stavo, stavo preparando il giochino non so se vi ricordate quella puntata sulle power forwards del futuro che avevamo... sì
4: qualcosa del genere cioè, che sì. anche, abbiamo parlato anche di cosa di Jabari Parker sì
1: Jabari no, bene Parker Randall, Miles Turner e poi eh, Sabonis poi alla fine della fiera credo che quello che ha più eh, centrato le nostre aspettative è stato appunto Sabonis
4: Bada oh. oh, come parli, eh, Randall sta facendo una stagione da MVP, è eh, quasi trippa doppia. Eh. Non toccarmi Ma giù. Randall dopo.
5: sta viaggiando bene.
4: Si, vorrebbe... guarda, si fa per ridere è un merdoso E poi
2: ovviamente fa... appena si prende una bella incocciata e salta due mesi così gioca a toppi mi sento di più contenti.
4: Guarda, um, ogni volta che... Vabbè, eh, non è il momento per parlarne, però ti capisco.
1: Ne <ride> e... no
2: parleremo
4: Quindi... dopo.
1: Ne da Pat, c'è un gran bel giocatore, insomma, incarnazione ehm, dei, dei, degli indiana contemporanei. E dall'altra parte, scusa, dicevi Pat, abbiamo. Eh,
5: Del, Davis.
1: Allora, Del, Davis, Del Davis. Allora, Del Davis ha giocato a Indiana praticamente con l'incarnazione, quella con Schrenf, di cui tratteremo dopo e in più con eh, ovviamente Reggie Miller, quelli degli anni 90 dopo eh, praticamente se n'è andato a Portland per poi ritornare con quell'incarnazione degli di Indiana di Meta World Peace, Steven Jackson quelli che abbiamo parlato prima precedentemente era una power forward estremamente fisica un uh, buon rimbalzista di quelli quei fresconi, quei fisiconi fisi, 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 <ride> da... <ride> quei
6: bel fresconi! <ride>
1: sì, quei fres- giovanotto, se un bel frescone! <ride> esatto, quei fisiconi molto atletici degli anni 90, quei cararmati che distruggevano i pitturati, tra l'altro anche un All-Star nel 99-2000. e Diciamo che dal punto di vista dei giocatori, sicuramente Sabonis ha ben più talento confronto a Del Davis un giocatore molto più tecnico molto più completo Del Davis però ha la scheggia della pazzia perché tra i lati lieti del suo post carriera è che è, stato, che è diventato co-owner di una squadra di NASCAR quanto ti ho...
3: piace dire co-owner?
1: Eh, tantissimo da quando sei il mio co-owner Mario ho sempre un occhio di riguardo per
2: eh, te. ma tu sei l'owner però vero Dile?
1: e eh beh, chiaro, chiaro, questo è chiaro, ah, lui è lui è quello che, che lui è quello che intavola le mosse, io sono il Dolan di turno che bollisce tutte le <ride> Um, nota di appunto di colore di, del tennis è che è stato eh, si è preso una bella stangata con una stand gun dalla polizia di Miami perché ha avuto la bellissima idea
3: io che, però aspetta io chiedo al Patrick intanto di verificare se queste cose si usano <ride> tanto che tu parli per
1: sicurezza va, non... bene, va bene ha avuto la bella idea di, di, ass- di insultare di malmenare una, un poliziotto eh, e cioè, ahia, poi
3: perché fatto, tutti tu sempre queste cose qua stato,
1: tra, tra, tra tutti questi giocatori che abbiamo detto sono tutti tranquilli tutti pacifici nessuna grande mostrata poi arriva il Del Davis a Gabbatesa e ci regala queste, queste perle Comunque io credo che, eh, ripeto, come ho detto prima, il giocatore più completo eh, dei due è senza dubbio Sabonis. Poi si può parlare del fatto del, di quello che ha dato alla squadra, insomma, comunque un all star del Davis. Secondo me è un giocatore, come ho detto prima, di quelli atletici anni 90, power forward, eh, ehm, dedicate più al rimbalzo che al, allo scoring, ovviamente. Di, Piuttosto limitato, ecco. Ehm, io voterei Sabonis per una questione, appunto, di sguardo al futuro. Eh, detto, lo
4: vedi come bandiera, quindi futura, c'è cioè sempre lì.
1: Sì, sì, lo, lo, vedo che, che, che il giocatore è uno dei giocatori, ovviamente, di punta di questi Indiana Pacers. Poi vediamo dove possono portarli anche perché del Davis. Era passava insomma, in seconda linea confronto ai talenti che aveva Indiana nei, nelle sue incarnazioni in cui ha militato
5: sì, Del Davis era, faceva un grande lavoro al rimbalzo offensivo sì, anche sì. Bene, bene difensivamente ma a livello di scoring di completezza offensiva ovviamente Sabonis che magari pecca dall'altra parte rispetto a Del Davis gli dà 100-0 a zero quindi anche secondo me Sabonis io voterei Sabonis perché per una questione che me lo vedo molto meglio in un quintetto del genere mi sembra più eh, in prospettiva un talento più, più più alto in una lista di tutti i tempi rispetto a del Davis che ha, ha, ha sua, ehm, la sua beneficio, è uno dei di quelle che ha disputato più stagioni a Indiana nella storia però cioè, si parla di stagioni comunque pesate sì, sì, da
3: 10 è... esatto,
5: punti di media ecco si sì, sì, grandissimo sì, sì. lavoro in altri reparti però sì, sì.
3: preferirei Sabonis io diciamo che la stagione che sta facendo Sabonis quest'anno se continua su queste diciamo così su questa su questa linea non so se Davis ci è mai arrivato
1: no, eh. no, neanche per sogno
3: Però io per una questione Più di appartenenza per il momento Per storia, anche perché come si parla di un Sabonis Che deve ancora mostrare Tutto il suo potenziale Vado con la vecchia guardia La Golden Age Dico di del Davis Va bene è
5: Il Fede, Lorenzo Sabbo, Sabbo quindi passa Sabonis
2: così. Sì, 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 io avrei detto del Davis sono contento che passi Sabonis così ho il mio voto, ma passa chi deve passare.
5: E poi c'è la sfida blattosta tra Schrenf e David West. Oh,
1: ecco, questa è una sfida estremamente interessante perché parliamo di due giocatori che, comunque, seppur diversi dal punto di vista tecnico, nella storia di Indiana. Hanno delle similitudini, nel senso che Schrenf lo ricordiamo per aver ricoperto comunque eh, a Seattle un ruolo importante e centrale per il Seattle Boom e di aver comunque raccolto due All Star per Seattle e eh, sinceramente me lo ricordo più per quella sua incarnazione, per quella con Indiana, così come West. Eh, lo ricordiamo tutti insomma con uh, gli Hornets signor Orleans uh, Hornets con uh, CP3 che è stata una squadra molto molto ficcante come piace dire a me ma comunque, comunque tutti e due hanno dato un, uh, un contributo molto di, di, di valore insomma per la franchigia dei Pacers perché comunque Srenf si è beccato un All Star nel 92-93 è un giocatore che praticamente è sbocciato da Dallas è sbocciato ai Pacers come, prima come rincalzo, come sesto uomo poi piano piano è riuscito eh, a guadagnare sempre più minuti e solamente nella stagione 92-93 quella del, dell'All Star è riuscito propriamente a diventare lo starter fatto, fatto e finito per quella squadra e tiratore eccezionale, Shrenf lo sappiamo tutti. Comunque, è buonissimo rimbalzista, soprattutto a Indiana. È un, una power forward di assoluto valore tecnico.
4: Era, e... sta, era nel quintetto dei Sonics? Eh, ha vinto no, lui o. No, vinto da Dura. Ah, ok, perché era una, la piccola, insomma. Sì, infatti
5: okay. giocò alla piccola i Seattle. mentre eh, Indiana fu l'unico momento della sua carriera in cui militò più alla grande che alla piccola che okay. tra l'altro quella stagione che, che citava il Dile viaggiò con 19 punti di media 9 ribalzi e mezzi e 6 assist da power forward Sì, ho
1: ecco, un altro elemento la sua intelligenza cestistica esatto, comunque grandissimo collante grand... C'è un giocatore veramente a tutto tondo Schrenz però non sfigura senza dubbio, cioè non sfigura contro David West e la sua incarnazione indiana, che eh, seppur eh, avesse preso due all-star in quel eh, di New Orleans, comunque indiana si è fatto valere come giocatore, come eh, senatore di, diciamo, <ride> di Pacers, eh, di, di Paul George, eh, Collison, George Hill, eh, il eh, vituperato Roy Impert, di cui parleremo dopo. E per formare un front court uh, difensivo di assoluto valore, ma anche dal punto di vista offensivo, West dava un, uh, una soluzione in più. Era un giocatore veramente eh, collantone che aiutava la squadra nei momenti del bisogno e ha aiutato anche altre squadre eh, nel, diciamo. Ormai 36enne, se lo ricordiamo comunque a Gold, è stata sposa seppur in minuti limitati, ha sempre dato il suo, la sua esperienza e la, la sua intelligenza, l'ha fatta da padrone, insomma. Quindi è una sfida secondo me molto interessante e molto difficile perché come ho detto le similitudini i due per l'apporto alla franchigia sono, sono forti insomma, quindi ci va più che altro secondo me a preferenza del giocatore, più di quello che ha dato all'interno dei, dei Pacers. Poi Schrenf dal, dal suo lato ha del ha delle diciamo delle curiosità importanti nel senso che è apparso si è dato quasi la carriera d'attore perché è apparso in una, una pubblicità dell'IBM poi una in due <ride> episodi di una sopp opera che consiglio a tutti di vedere che poi mi aiuterà il, il mario con la pronuncia in tedesco perché si chiama tipo Guten Zeiten, Schlechte Zeiten che non so che cosa possa voler do, 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 dove,
3: dove l'hai visto scusa come si chiama
1: Guten Zeiten? Guten Zeiten, scusa Zeiten? Esatto. Vuol dire
3: Guten Zeiten, vuol dire tempo bello, tempo e è cattivo tempo <ride> eh, ma tempo inteso non tempo meteorologico
4: ah, tempo il, come, cioè, cioè, sono tempi sono momenti difficili esatto
3: esatto, esatto. tempi bei tempi e momenti che potremmo tickets, adattare esatto, esatto esatto
1: poi ha fatto anche una, una, un cameo in una, uno show televisivo eh, di, fine anni 90, di fine anni 90 che si chiama Married with Children che è una sitcom che non so, non ho mai visto non so che, che, che cosa sia ma comunque continua questa sua grandissima carriera d'attore perché poi eh, eh, insomma ha partecipato a diversi documentari eh, sitcom un po' di tutto ha fatto questo share che tra l'altro gli è stata dedicata una, una canzone dal uh, gruppo Band of Horses uh, che va in di... Indie, insomma, indie pop, diciamo
3: una cosa. Indie di pop tipo. tedesco? No, indie, no, no, no indie sono indie dove, nel senso, musica dell'indiana. Vorrebbe, eh,
1: esatto, io, musica degli indiani. Quindi io mi trovo in realtà molto in difficoltà a scegliere tra uno e l'altro, devo essere sincero. Eh.
5: Io do subito il mio voto, allora anche se c'è difficoltà perché Shreem fa grande... Componente offensiva nel suo gioco più che difensiva, David West invece magari noi ce lo ricordiamo. Chi se lo ricorda, se lo ricorda un po' meno in quell'Indiana in quel Pacers, della parte ci si ricorda tanto di Roy Iber come gran difensore o Paul George. Ma David West faceva un grandissimo lavoro a sua sì, volta, sì. di grande intelligenza più che di fisico. Sì, proprio, perché sì, sì. Eh. Era, era veramente, eh, si piazzava molto bene sia in attacco che in difesa magari ecco le cifre non saltavano agli occhi ma io me lo ricordo che era veramente rognosissimo da trovarselo contro però un po' siccome un vecchio cuore come direbbe il Mario il vecchio <ride> ramp da Seattle eh, lo voto sì, beh.
4: Anche. Uh, io invece vado Anche. su David West così per andare in pareggio me io ho
2: del telefone
3: Ah, quindi mi lasciate proprio
2: la patata bollente così? Non so, oh, dille chi ha votato.
3: No, io sono ancora
1: indeciso, ah, aspetta. Ah, okay, ok. Il voto finale. Ah,
2: bastardo. Uno credeva che tu fossi già partito invece, devi eh, no, no, no. mangiare allo start.
3: E io dico David West, dai. Lasci la patata al Lille,
1: giustamente mi è il
2: sì, eh, grande <ride>
3: esperto mondiale, insomma, del Vagino.
2: È decisamente il più caldo di tutti in questo momento. Eh beh, eh beh.
1: Ma, ma, ma direi guardate per eh, il fatto che comunque si è beccato un all star. Ehm, si è beccato a Indiana. Si è beccato due ses- miglior sesto uomo. Che credo che si, se li sia beccato comunque a Indiana. Ehm, di vado su Shramp, anch'io, dai grandissimo un grande teutonico
5: e quindi troviamo contro Shremf e Sabonis e Boh io vado sempre con Shrimph, non ho tanti dubbi in questo caso rispetto allora, a Tenerife sì. allora
3: anch'io a sto punto cioè. sì, sì, sì.
5: con tutto il rispetto per Sabonis ma che peraltro non hai... <coughs> <ride> secondo me, se lo fai tra qualche anno, Sabonis vince. Sì, eh, magari dire. giusto, sì, anche secondo me è giusto un, un... Sabonis, magari contro gli altri due giocatori, West o Davis. Ok, ma Schrems è comunque un giocatore molto offensivo, come lo è Sabonis, e con insomma, una carriera già. Già le spalle, lunga Mi viene un po' difficile preferire Sabonis a lui
1: No, no, ci sta Io, Secondo me se continua così Sabonis eh, Vince eh, la una strada,
3: offerta. sì Anche sì, sì, no, sì, perché sì. se continua a fare altre due stagioni così Rischia di essere candidato MVP tra qualche anno insomma, eh sì Vabbè, ah, sì sì Tutta Quindi pura.
4: ultimo ruolo Tra l'altro sta venendo un quintetto super eh, intercambiabile perché volendo... Molto
5: eclettico eh eh sì, sta diventando un bel quintetto anche per far girare la palla qua, molto molto interessante quindi abbiamo Rick Smith contro il vecchio cuore, come direbbe il Mario, il Brad Miller
3: oh, allora, iniziamo da quello che probabilmente verrà sconfitto quindi Rick Smith ce lo teniamo probabilmente per dopo e Brad Miller che, eh, insomma un po' un quasi non dico un filler in questo ruolo perché eh, la stagione che giocò mh, a, a Indiana fu molto molto buona e lo portò a, a guadagnarsi il suo primo all star e, però diciamo che è un giocatore che mh, ha fatto le sue fortune da altre parti e, mh, interessante di mh, mh, Brad Miller perché dopo il college a Purdue non venne scelto Rimase undrafted e eh, causa appunto il lockdown del 98 giocò i suoi primi tre mesi da, prof- da professionista. Chi lo, sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Vai a Livorno. No, eh, quindi no, insomma no, a no, mettere no, la mente in mezzo insomma, a tutti i nostri amici toscani. E giocò poi Lupo. Da Righetto,
4: Ma stai scherzando? Solo... Hai, dato, hai dato al lupo del Livornese, sei impazzito? No,
3: ho detto
2: toscani. toscani. Eh, hanno hanno rovina... rovinato l'Italia, i Toscani
3: Beh, questo è assolutamente vero. <ride> e quando, quando appunto ripartì l'NBA insomma, in, in inverno, fu firmato da Charlotte e dove rimase due anni prima di trasferirsi ai burs. Qui poi... Tramite una, una mega trade con Indiana Che coinvolgeva anche Ron Mersen e Kevin Olley Fu scambiato per uh, Julian Rose, Travin Best e Norman Richardson E... Oh, sì, appunto <ride> mh, Passò solo una stagione ai Pacers Ma eh, fu abbastanza appunto per guadagnargli lo Style E divenne eh, quell'anno Insieme a a Ben Wallace il, il primo undrafted a giocare l'All-Star Game quindi insomma una bella rivincita. E però nonostante Un lui pesce fuor d'acqua tra l'altro in quello Star Game beh, insomma, ce ne c'è chi ha fatto di peggio. Secondo me, però, no, eh... no, no, certo. Però me lo ricordo. Però sì, mi quello sì, 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 che no. fece
2: un'alzatona, Vince Carter in, quel, in quello Star Game. veramente si stanno cercando, ancora la la... La... Cioè,
3: cercando ancora la palla forse. <ride> No, dai, e dai, dai, dai. lui aveva comunque dichiarato da più parti che si trovava bene in Indiana: tutto bellissimo, tutto fantastico. Ma sostanzialmente lo costrinsero a, a, a salutare perché fu inserito in una sinentrate trade a tre squadre e andò a rinforzare il, il front court degli allora fortissimi Sacramento Kings andò sostanzialmente a fare il terzo lungo titolare diciamo che avevamo una bellissima rotazione di Ivac, Weber e Brad Miller che erano molto interscambiabili. e in questo accordo tra più parti a, a Sacramento finì anche uh, no scusa, allora in questo accordo allora, a Sacramento ricevette uh, Brad Miller mentre um, Indiana Indiana, in cambio Scott Pollard, pittoresco centro di riserva non amato particolarmente da Shaq e anche Danny Ferri, visto insomma anche in Italia con la maglia di Roma. E mentre la terza squadra coinvolta furono gli amatissimi San Antonio Spurs che riceve ero il, il già prima citato Ron Mersen e il buon Ido Turgoglu quindi insomma uno scambio che mosse abbastanza e qui sostanzialmente vedo solo una squadra perdente e indiana e diciamo che Brad Miller era un giocatore che poi anche a sacramento fece ehm, delle buone stagioni soprattutto le prime e era un giocatore che offensivamente mh, sapeva il fatto suo, aveva qualche tiro dall'arco, era un lungo già abbastanza moderno e con un fisico importante che comunque gli permetteva di tenere botta anche ai centroni insomma, dei primi anni 2000 chiaramente andò come tutti in quegli anni a schiantarsi contro Shaq e Kobe e, e, e finì lì sostanzialmente diciamo così il, i, i suoi anni migliori um, nel post post scariera, onestamente non ho trovato niente di interessante, nessuna denuncia nessuno stupro e che mi dispiace che un po' perché... quindi insomma, cl- classico bravo ragazzo Insomma, e che è anche stavolta il da... dile ti ha superato Caccia... anche eh. se ho la da classico cacciatore redneck uh, sud... <ride> quindi insomma, non è che mi stupirei se avesse sposato sua pittina comunque è questo mentre dall'altra parte abbiamo Rick Smith che il, l'olandesone volante, il Tanking Dutchman, come venne ribattezzato con un grande slancio di fantasia. Una seconda <ride> scelta assoluta del draft dell'88, quindi insomma, aveva già una grande considerazione, sebbene sono andato a rivedermi quel draft, non è che ci fosse proprio tanto di meglio dopo, giusto Mix Rismond, ma quella eh, sostanzialmente... prima
4: scelta, te lo ricordi?
3: Mm, l'ho letta prima Ma ti giuro che non me lo ricordo Mi ricordo che c'era Richmond alla 4 alla 5 E poi nessun altro degno di nota E lui appunto aveva Danny Manning, Manning Ok grandissimo vabbè. E no non mi ha fatto Ma poi sono quelli dopo Diciamo che fanno un po' scendere il valore del draft Lui appunto era conosciuto Che aveva fatto il college in America Il piccolo Marist College Nello stato di New York eh, tra l'altro curiosità eh, nella contea Dutchman che quindi mi sarò detto ma cazzo da questa l'avranno fondata gli olandesi sarà pieno di olandesi e, e per quello lui è andato lì invece no perché come tutti un po' le zone del, um, dello stato di New York è, è spopolato e abusato da italiani e quindi era, è l'etnia principale <ride> le nostre solite figure di merda mi assolutamente sì assolutamente sì e comunque il, sì. il buono Smith giocò quindi dall'88 fino al 2000 interrottamente in NBA con la maglia di Indiana quindi tutta la carriera NBA uh, con la maglia di Indiana e lui chiuse proprio con le finali perse con i Lakers quindi Uh, il punto più alto a livello di risultati di squadra è, 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 chiuse comunque una carriera molto più che dignitosa, lui era un ottimo centro uh, centrone classico di 224 uh, cm. Uh, lui era veramente gigantesco Insomma, chiuse a 14,6 di media la, la sua carriera in b-, quindi anche pochi rimbalzi per la stazza, ma veramente un ottimo attaccante ed era uno insomma, con movimenti classici a centro aria faceva insomma, impazzire diversi giocatori sfruttando poi questa mole immensa e lui fu titolare da subito dal suo primo anno perché il centro che partiva in quintetto il buono Stepanovic, ci rimase stronzo, cioè terminò <ride> la carriera quando proprio lui aveva pochissime partite da rookie sulle spalle, credo 10 o 11. Complimenti per l'utilizzo corretto del termine tecnico. Hai visto? E, e quindi diventò da subito titolare, finendo anche nei quintetti rookie. Ebbe subito un impatto, e la sua stagione migliore è sicuramente quella del 98. Cui appunto come avevamo detto prima andarono molto vicini um, ad arrivare alle NBA finals e Fede diceva che probabilmente è la loro squadra migliore e ci sta tutto sommato e lui mh, giocò molto bene si meritò la convocazione all'Ulster Game e anche lui una vita abbastanza tranquilla dopo il ritiro purtroppo niente coffee shop ad, ad Amsterdam come qualcuno malignamente aveva fatto circolare in rete ma si è dedicato alla sua grande passione che è collezionare moto da motocross e anche partecipare con le suddette moto a diversi rally e ne ha vinti anche parecchi quindi insomma anche lui un bravo uomo eh, bianco, così grosso caucato. stava dentro
4: stava dentro, e... eh.
3: no no con le moto, motocross
4: ah beh comunque anche, anche motocross po. che bibbia
3: eh, vai, l'avrà su misura, quindi anche lui a livello di extra, extra, extra campo poco da segnalare. Ovviamente penso che insomma, non, non ci sono neanche dubbi su chi passa tra Smith e Brad Miller, insomma il centro della miglior forse versione di Indiana, quella che fece sì. anche le finali, 13 stagioni, insomma.
4: Giudicato, sta... giudicato.
3: Sì, 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 abbastanza chiaramente.
5: E la resta oh, abbiamo Germain O'Neill contro Roy Ibert per la
3: seconda. Eh, allora, allora, iniziamo da Roy Ibert. Insomma, magari penso che ve lo ricorderete tutti: eh, che lui classico centrone, eh, però la sfortuna di capitare in un momento in cui eh, <ride> l'NBA tendeva um, già a virare verso un altro, un altro tipo di giocatore. Eh, nelle sue vene, sangue multietnico, perché appunto lui è nato negli Stati Uniti. però da papà giamaicano di cui anche conserva la nazionalità, insieme a quella statunitense, e da madre del Trinidad e mm. si, si trasferirono, insomma, quando lui era piccolino, e, e provarono prima a indirizzarlo verso pianoforte, tennis, golf, poi si accorgono che forse un Marcantonio si può immaginare due. <ride> <ride> Forte. poi dopo e... che ha rotto il terzo ha detto, oh, dai, ha detto ma... siccome suona sei notte con un dito forse è il caso <ride> di provare eh, col basket cioè, e... va
2: bene che i neri hanno il ritmo del sangue però <ride>
3: Sì, diciamo che le dimensioni del suddetto uomo. Anche, hanno, anche meno, hanno, anche meno. Hanno suggerito di provare col basket ed è quindi finito a Georgetown, quindi un'università abbastanza prestigiosa soprattutto
4: Dove i centri di... sanno far lavorare.
3: Eh, diciamo che i centri appunto hanno una grande tradizione, lui giocò in quegli anni con Jeff Green ed era soprannominato The Big Stiff quindi Stiff potranno tradurre come il grande duro in onore per della sua somiglianza con Elia e che <ride> cosa <ride> non lo conosco neanche ma mi fa arrivare lo stesso eh non conosci il duro tu vabbè vecchio... Elia è un vecchio cuore si può dire si può dire e lui comunque uh, negli, anni, negli anni migliori ha uh, Indiana era veramente eh, il pilastro su cui basavano tutta la loro difesa eh, in quegli anni eh, quelli appunto delle finali di conference contro, contro Miami eh, se stiamo parlando di una squadra che chiudeva la stagione con 97 di defensive rating che è una cosa che oggi non solo è improponibile ma penso neanche se giocassero Veramente senza contro, senza boccelli, contro i bocellis Sì veramente e Lui uh, era molto forte uh, Nella sua Compostezza, nella sua verticalità Lui andava sempre su dritto Era in grado veramente di commettere Pochissimi falli che per un giocatore di quella stazza Era una cosa uh, Veramente mh, Veramente incredibile E grazie a questo uh, Gli esterni che avevano i, Insomma I i Paul George, i Granger e gli Stephenson potevano permettersi una difesa aggressivissima sulla linea del tiro da tre e quindi quindi lui diciamo così era veramente il perno di tutto il sistema solamente che ebbe appunto la sfortuna di capitare nel periodo come dicevamo prima in cui l'NBA a partire proprio diciamo che lui lo subì sulla sua pelle eh, con eh, lo spostamento come dicevamo di Bosch eh, a ruolo di 5 in quelle quelle finale di conference e e comunque sappiamo che l'NBA ha iniziato a cercare una diversa mobilità da parte parte dei centri e e lui è clamorosamente passato nell'oblio, non è riuscito a reinventarsi in nessun modo, eh, non eh, ebbe diversi. Non pro- neanche i mezzi per no? Insomma, poi eh, la finale gliela diede la serie con Atlanta, la prima Atlanta di baden cui lì veramente erano cinque tiratori e lui non poteva obiettivamente stare in campo e in attacco non, non poteva giustificare eh, il suo utilizzo. E, però dicevamo, appunto non è riuscito a ritagliarsi neanche un ruolo alla Mariano per capirci veramente pochissimi minuti fare quelle quattro cose un giocatore del, insomma, di quella stazza di una così scarsa mobilità laterale perché lui era molto forte in verticale ma molto lento negli spostamenti quindi uh, a inseguire al di fuori del pitturato gli è veramente finita la carriera nel senso che non era in grado di farlo infatti Uh, dopo appunto uh, anni sfavillanti da uh, primo, diciamo così, interprete della difesa Indiana coronati con l'All Star Game lui, sì, proprio un pesce fuor d'acqua Madonna, Quindi, anche lui, sì, uh, sì, lui, ricordo benissimo il commento di Tranquillo. quando dissero eh beh, la, la sua occasione fece un tiro presso il, al tabellone eh, andò a 4 metri dalla, dal ferro e dissero, ma Roy un'occasione avevi per far bella figura <ride> col tuo primo tiro allo Star Game. È l'unico. E l'unico. Cioè, e quindi finì sostanzialmente lì la sua avventura tra i grandissimi. E pur senza essere ritirato ufficialmente, da, dall'anno scorso eh, è entrato nel, nello staff di Philadelphia per... Um, nello sviluppo dei giocatori, quindi magari può mettere... Le sue conoscenze tecniche al servizio degli NBA, della situazione delle nuove uh, generazioni. E quindi, insomma, ci... anche perché comunque relativamente giovane, credo, insomma, che non sì. abbia più di 35 anni o qualcosa del genere. Però l'NBA, diciamo così, l'ha proprio l'ha, gli ha mostrato la via d'uscita senza, senza farsi impietosire, ecco, diciamo così mentre dall'altra parte abbiamo Germain O'Neill eh, ben altro giocatore eh, lui fu scelto ancora minorenne da Portland eh, e il giorno che esordì aveva poco più che 18 anni e fu il, il giocatore più giovane a, in quel momento ad essere mai sceso in campo in NBA record che gli venne tolto qualche anno dopo da, da Binance, se non mi sbaglio. E, da Binance? Sì, anche. <ride> Lui, dopo appunto quattro anni a Portland venne scambiato per Dell Davis e nel 2000 arrivò in Indiana che era proprio nel momento della ricostruzione post, post finale con i Lakers, appunto si era ritirato uh, Smith. Si, se n'era andato il coach Larry Bird e forse anche Mallin si era ritirato o qualcosa del genere e quindi diciamo così, lui insieme a Reggie Miller riprese un po' il timone, il timone della, della squadra passò otto anni ad Indiana e in questi otto anni diciamo che fece abbastanza poche fiamme perché fu sei volte all star una volta all NBA nel secondo quintetto e due volte nel terzo quintetto quindi insomma eh, otto anni ad altissimo livello nel 2002 vinse anche il premio di Most Improved. Eh, diciamo che uno sui, dei suoi problemi principali è stata sempre quella di non essere mai sano al 100% eh, infatti è una cosa che controllando le sue statistiche mi ha colpito è il fatto che in 19 stagioni NBA non ha mai giocato 82 partite fino una volta con, con 81 e poi mai neanche lontanamente lontanamente vicino quindi, quindi sì diciamo che è una buonissima carriera però un po' limitata forse negli infortuni eh, per quanto riguarda qualche curiosità lui eh, all'High school giocava anche come quarterback è una cosa abbastanza insomma comune ai fenomeni mh, americani e sempre in quel periodo eh, aveva questa particolare fissa, eh, che consisteva nel bere, insomma, diceva cioè che gli faceva bene, ogni giorno mezzo gallone di latte, insomma, <ride> circa <ride> due litri, ma, ma è tantissimo, ma sono quasi due litri, <ride> perché comunque un gallone sono tre a otto, e quindi lui ne se ne beveva mezzo, e, insomma due litri di latte al giorno... Sono, sono, sono una quantità impegnativa eh, tra, meglio, tuo, capito, tra i suoi hobby ci sono tante cose che condivide con i Deomis. prima fra tutti la lettura e io anche se non ho trovato fonti certe sono abbastanza sicuro che apprezzi Robert Jordan <ride> e anche Dan Brown e, <ride> e, poi <ride> io, io ho, condivide col Dile una grande passione e, insomma, la fica un'altra ah ok i videogiochi e videogiochi ah, sì, sì, sì. poi anche è un appassionato di bullying e di biliardo quindi Vabbè, è
1: un uomo dai mille interessi il giardino esatto
3: poi, poi ultima cosa ho trovato però su questa io ho dei grossi dubbi perché ehm, c'è scritto che lui ad Atlanta ha aperto uno studio di registrazione che si chiama Bogotà Entertainment ora io ho cercato questo Bogotà Entertainment per vedere un po' che musica producesse, se avesse qualche artista più o meno conosciuto e non ho trovato nulla Cioè, nel senso si trovano tutti i rimandi al fatto che lui ha questa, ha questa um, su di registrazione secondo me è andata così qualcuno, qualche stronzo, ha aggiunto sta cosa così a caso su Wikipedia è la classica notizia è che poi tutti prendono Wikipedia come fonte, però poi nessun <ride> altro, perché mi sembra strano che non ci sia fatto fa, gli esperimenti e Quindi, secondo me, presentano con le pinze queste cose ma comunque. Se sentirete mai parlare della Bogotà Entertainment, sappiete, sappiate che è del buon Germino Lille. E anche qui, io direi che la scelta è facile. Eh, direi che Bogotà Entertainment batted Big Stiff. Non so cosa ne pensate voi, ma insomma,
5: vadi, vadi, vadi. Sì, è di gran lunga il, il, il centro il più, forte, <ride> più forte del sì. mucchio che
2: io l'ho, l'ho odiato per un sacco di anni. Anch'io perché... Ma Per un motivo ben preciso No ma io per un motivo molto preciso Perché fece quel fallo del cazzo Sull'ultimo tiro da tre Di Kobe Bryant allo Stargame 2003 Che era quello della quello t- di Jordan. Michael Jordan Che giocò malissimo i primi due quarti Poi nel quarto quarto ha vinto la partita Erano sopra di due mi pare E poi All'ultimo dal niente fece sto fallo del cazzo e Dopo Bryant Impattò la partita E poi dopo Al All'overtime andarono a vincere quelli dell'Ovest, e quindi rubò l'ultima vittoria a Michael Jordan in questa maniera inopinata come un vero imbecille. Poi dopo me lo sono recuperato come si deve. Ho ammesso che era un grandissimo giocatore, però veramente un testa di cazzo. Però voto lui assolutamente, perché era veramente un giocatore, tra l'altro, completo attacco difesa, uno dei migliori 10-12 giocatori dell'NBA in quel momento. Era veramente un super, un 20-10 super versatile che oggi sarebbe, spaccherebbe i culi se il miglior sì, Germano sì. ci fosse in NBA proprio veramente molto veramente mo- uno dei primi giocatori modernissimi dell'NBA mi viene a dire perché veramente modernissimo durato
5: poco per le ginocchia però era veramente forte quindi andiamo contro di lui contro Rick Smith ma beh, io non ho dubbio come ho detto secondo me Germano Nelci è il più forte del pacco
3: ma ba- allora um, sì però devo dire che Rick Smith forse, ehm, leggevo anche da più parti, che è uno dei giocatori veramente più sottovalutati dell'intera storia della NBA. Perché di lui si ricorda veramente poco, però era un giocatore, un centro che spostava veramente tanto. Sono d'accordo sul fatto che Germino Neal sia eh, il titolare di questo ruolo per la storia di Indiana, però darei un voto. Il, il giusto diciamo, credito. Esatto, e anche il voto della bandiera nel caso a Rick Smith. Ci sta apprezzabile
4: muy amable
5: gli altri sono d'accordo su Germano O'Neal sì, 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 sì no. Germano ma,
2: sì, sì, ma, ma di poco per, perché aveva più completezza come dicevo forse sì. un po' più presenza difensiva rispetto a Ray Smith Square, però era molto completo in attacco
5: si sì, cioè, era molto più completo cioè, tra l'altro Germaine O'Neal poteva anche passare tra le power forward a dire il vero che sì, giocò sì. tanto anche in quel ruolo quindi non so anche se, boh, io me lo ricordo tanto centro cioè, Beh, sì, sì, sono d'accordo tor- tor- anche tor- tor-
3: perché difendeva un sacco il ferro cioè era uno stoppatore della Madonna
2: era un ala centro sì, sì, erano. oggi sarebbe centro proprio senza dubbio, a niente ovviamente, 100% dei minuti sì, oggi, sì, 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 sì,
5: sì. Allora, il quintetto è quindi Mark Jackson, Reggie Miller, Paul George, Schrempf e Germano O'Neill. Questo è il quintetto di India.
4: No, the... Da chi lo facciamo allenare, solita domanda che faccio? Larry Bird? Vogel? Larry Bird. Però Vogel sapeva far ruotare la palla da basket sul, sullo spazzolino mentre si dava... C'è, il...
3: c'è da dire che Larry Bird aveva anche un signor Carlisle vicino che spostava parecchio. Madonna. No,
2: per me Larry Bird è l'allenatore un po' più geniale di quelli che c'erano. Comunque, qu- questi qui non hanno bisogno di un super allenatore per la difesa. Secondo me hanno bisogno di qualcuno con eh, del gran carisma che rispettino. Mm. Mm. Può essere? Sì, sì, vedo Beh, c- C'è Tanevich
3: allora lì, però volendo.
2: Beh, c'è Tauciar. Allora.
3: <ride> <ride> allora.
2: Parliamo. non scherziamo ti chiedo scusa no, non volevo
1: ma il Mario Touchard che ha bollito il sabonis come lo vedi sta cosa Patrick tu?
5: cosa? il Mario, Mario Touchard ah! è... mi
3: sto pensando al Touchard quello di Lagnato sì. <ride> come lo riconosci da me scusa? Okay. perché è più di lui ha gli occhiali
5: Ma <ride> ah, Sabonis boh. Fra qualche anno ci poteva stare è Un po' presto Se fossimo sì, magari Arrivati a fine anno E avesse mantenuto questi ritmi Tutta la stagione Era un altro discorso Beh
2: comunque manca ancora Sul profilo difensivo Rispetto ad alcuni pesi massimi Che abbiamo appena incontrato
1: Sì beh lo stesso. Quello sì, ovviamente Bene, dai, diamo i saluti, dai ragazzi. Ciao Lorenzo.
4: Oh. Ah, così proprio ex abrupto sì, Volevi sì, dire sì. qualcos'altro? No, assolutamente. Buona, buonanotte a tutti e... Niente. Buon campionato.
1: Ciao Fede, buonanotte.
3: Bella riga, alla prossima.
1: Ciao Marione.
3: Un saluto a tutti, specialmente ai super duri come Roy per te, Elia.
4: <ride> Eliero no. Elia uh-huh.
5: ciao ciao a tutti state, state
3: sereni che la
5: vita eh, è una senso merda senso e senso
4: poi al... muori ascenderai te al potere ci tirerai tutti <ride> fuori
3: a bruciapelo un secondo chi sarà il prossimo presidente del consiglio ah Cossiga consiglia benissimo. <ride> benissimo.
4: benissimo io pensavo più per ti no? <ride> mi sembra un vecchio cuore <ride> Sì, sì. Beh, Senti,
2: ma se vogliamo un vero vecchio cuore, vogliamo Julian Ross presidente del consiglio?
3: Lui, <ride> magari, sì, magari no. Dai, lui è letteralmente un vecchio cuore. Vabbè, eh direi, eh, aveva un vecchio
1: cuore a 18 anni
2: eh, eh. esatto, ma, ma già 12. E tra l'altro, vorrei sapere chi era il medico che gli aveva fatto. La, la, l'ok atletico poter
3: scendere in campo credo il dottor Grossi
4: <ride> eh, tanto non ci ascolta più ormai
3: no, scuola, Sto... come si chiamava il medico quello di Udile? Udile? Sì, il, il dottor Nobbar quello di dott- dott- non era un
2: chiloprafico non era un uomo ti, ti scrocchi la schiena si sì, può giocare sì, e, beh, beh, un saluto anche dal Dile?
1: Esatto, un saluto anche dal Dile e alla prossima!
5: Uieee!